1: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Meia Cash. Eu sou o Matheus dos Santos e hoje estou aqui com o senhor Caio Nobre.
2: Fala, meus queridos amigos. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês. E vamos falar dessa delícia desse game. Que saudade, cara. Que saudade, né? <risos>
1: e direto lá da Fábrica Nerd, nosso grande amigo, Paulo, ou Paulo Babaca pros ítimos.
3: Ah, fala galera, beleza. Vamos falar desse filme, ou é game, né? Filme, bom, dessa maravilha
1: essa obra-prima. Sim, com certeza. E mais uma vez direto do Horror Database e Resident Evil Database, Monique Alves.
4: Oi, gente, vou falar de um jogo que não é Resident Evil, mas que eu também gosto muito. mora no meu coração.
2: Sim, sim. De todos nós, né, cara? De todos nós.
4: <risos> é, é impossível é não, impossível não. alguém não, não gostar
1: desse jogo, né?
2: É, um dos melhores jogos já feitos. Pronto, falei. Você
1: já viu no título, mas a gente vai falar hoje de The Last of Us, a obra-prima da Naughty Dog até então, né?
2: Exato. eu
1: não sei, que pode vir dessa empresa. Sim. Sim. Eu, mal conheço, considero pacas. <risos> <risos> então, vamos primeiro para nossos recados e faça os tiros valer a pena.
2: Sempre.
5: Sempre. <risos>
0: Muito bem, estou aqui, eu, André Bach, invadindo esse podcast juntamente com o Teteus. Estamos aí invadindo, né? Mais um cast. Eu tô colocando aqui uma máscara porque tem muitos esporos de cordíceps aqui no ambiente. Vai ficar infectado, cara, cuidado. Vou, vou ficar infectado, tô com medo, cara. <risos> é, acabou a Comic Con Experience, acabou o BGS, né? Talvez nosso próximo evento aí seja a Campus Party. Assim esperamos, né? Exato, assim esperamos. Mas nesse meio tempo temos alguns avisos, né? Sempre temos avisos legais. Para galera aqui. E um deles, para chamar atenção já, vocês vão ver aí no, no post um link bacana para uma pesquisa que a gente faz todo ano para determinar qual o melhor episódio que os ouvintes gostaram, quais episódios, quais programas, quais atividades que a gente faz que você gosta mais, deixar sua opinião, dar sua nota pra nós, né? O tipo de perfil do ouvinte, né? Sexo, idade,
1: tudo isso, né? Muito importante pra gente ter esse controle de fazer um conteúdo mais, mais centralizado pro público que a gente tem, né?
0: Exato, direcionar, né? Pra ficar mais interessante pra quem ouve. Então respondam lá rapidinho, dois minutinhos se a gente responder, ajuda pra caramba a gente. Sim, e a base para o nosso especial de aniversário que a gente sempre faz. Talvez a gente faça na forma de um hangout dessa vez, né? Mas alguma coisa... E esses dados eles vão ser divulgados também quando a gente interagir com nossos ouvintes aí. Correto. E temos o nosso padrinho, né, cara? Padrinho... Sim. Que ajuda né, a gente a manter boa parte das nossas atividades aí, né, Matheus? Sim, então tem sido um
1: estímulo para a gente poder manter as atividades no ar, o podcast semanal, as lives que agora estão, tipo, bombando aí, né, cara? Então...
0: Exato, tem live quase todo dia, né? Isso é muito bacana, e boa parte disso é graças ao incentivo que a gente tem com os, com os padrinhos nossos, né? Então, quem tiver interesse, o padrinho é um site brasileiro, então é bem mais tranquilo, bem fácil de contribuir, seja com um real ou com a quantia que você achar melhor. E
1: isso, com o boleto, cartão nacional, o que você achar melhor concorre a brindes e jogos e vários conteúdos
0: exclusivos também. E também, Teteus, né, já que passou esses eventos todos, a gente sempre gosta de ir lá com o nosso verde meia-lua e sempre destaca, né, cara, na multidão. Temos aí a Fábrica Nerd, né, que fabrica as nossas camisetas e essas camisetas que a gente usa aí nos eventos é a mesma que você pode adquirir lá caso você tenha interesse. Sim, é o fom um batizado Verde Delícia, né, cara, o Verde Delícia. Exato. <risos> na escala de verde ali, é um verde exclusivo meia lua.
1: Então entrem lá, vejam os produtos da Fábrica Nerd, nossa camisa, nossa caneca, além de vários outros itens lá que tem na Fábrica Nerd. É, almofadas, é, camisas, tem de tudo lá. Então dê uma conferida lá, já enche o carrinho e aproveite. Tem inclusive é, material lá do,
0: do Resident Evil Database também, né? E isso que tá nesse cash, né, inclusive, da Monique. Exato, da Monique. Muito bom. Aproveita o cupom de desconto, né, que tem lá também. Sim, 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 exatamente. E, além disso, Teteus, é, pra quem quiser anunciar o seu produto, Neste início do cast, aqui sempre nessa, nesse momento especial, com quem que eles podem entrar em contato? Entre em contato lá com a agência Protons, pode mandar e-mail diretamente lá para Juliana da agência Protons, que é o e-mail julianaagentiaprotons.com.br, né? Exatamente, aí você pode anunciar o que você quiser aqui com a gente. Num cast desse, por exemplo, você poder vender máscaras de oxigênio para quem estiver <risos> entrando em contato com os esporos <risos> do Cordiz. Vender armas, né? <risos> pra um possível apocalipse zumbi, né, cara? Enfim, eu vou agora sair correndo daqui, porque eu acho que tá crescendo algumas ifas de fungos saindo de alguns orifícios meus que eu não gostaria. Não identificados, e além uhum.
1: disso também tem muitos spoilers nesse cast, então fiquem avisados, o jogo é antigo, então escutem é isso aí é, tem... divirtam-se.
0: Põe as suas máscaras, tanto de spoilers, quanto de spoilers, e vamos lá. É, isso aí.
1: Então estamos de volta agora para continuar esse papo sobre The Last of Us, que saiu em 2013 pela Naughty Dog, né, que até então vinha com uma franquia de sucesso já bem estabilizada ali no Playstation 3, né, era um jogo exclusivo do Playstation 3, a gente vinha com a franquia do Uncharted, né, três jogos já aí na série. Que você ama pouco, né, Tetêus? Pois é, <risos> inclusive tem cast de Uncharted aí, tem cast sobre a Naughty Dog, a gente falando sobre a empresa, a jornada dela, que veio desde lá de trás, né.
2: Exato.
1: Jogos do Crash, né, lá no Play 1... Jackie Dexter a
2: famosa cão safadinho né a tradução aí pro nosso idioma lindo
4: <risos> cai sempre na delícia safadinho porque brinca com as nossas emoções né <risos>
2: O game, ele começou a ser desenvolvido em 2009, né, meus amigos? Logo após o lançamento do Uncharted 2. Ele foi desenvolvido, na verdade, o diretor criativo, ele é um amigo do Teteus, cara. Vale muito a pena falar isso aqui, né? Tem até foto. Meu
1: brother. Brother do Teteus aí. Apertei a mão dele, deu um abraço, tu é amigo, né? É amigo. <risos> tem uma foto, Teteus. Tem um registro, cara. Tem uma foto aí, cara. O Neil Druckmann, cara, lá na E3, Já eu encontrei o cara. Ele tava doido pra ir embora. A Moni tava junto, né, a Moni? Também. Controlar o Neil Druckmann.
4: É, ele, ele não sabe pra onde olhar na hora de tirar a foto, gente. É muito engraçado. O Neil Druckmann? É, ele não sabe pra onde olhar. O olho dele fica girando, assim. Ele não sabe pra onde <risos> ele olha
1: ele tava tipo indo embora assim, eu, caraca Neil Druckmann, tira foto comigo, por favor, cara aí ele, ah, oh, eu tô com pressa aqui, eu, não, por favor, cara vim lá do Brasil, porra, pra tirar foto comigo cara, não <risos> tá entendendo eu falei tipo assim, eu falei porra, né, mas é
4: tipo, larga de ser escroto, cara não, não.
1: aí ele tirou a foto comigo e foi embora, assim passado do momento pra Baca agora, vale dizer porque, como o Kai citou, ele foi desenvolvido logo após o Uncharted 2, né, sim então a equipe principal ali, inclusive o Neil Druckmann, que ele também escreve o roteiro, né do jogo, ele é roteirista, começou a trabalhar no Last of Us, né, que era um projeto da Naughty Dog, enquanto o Uncharted 3 foi feito por um outro time. Sim. e não foi o time. Inclusive muita gente não gosta do Uncharted 3 por causa disso, porque fala que não é a mesma galera, enfim. Então depois disso saiu em 2013 finalmente.
2: Para a alegria é. de muitos.
1: Cara, ele recebeu tipo vários prêmios, mais de 200 prêmios.
2: Inclusive de jogo do ano, né cara? Óbvio. Sim, cara.
4: Não tinha como ser diferente, né gente? Não dava.
2: Exato, exato. E foi considerado, cara, por muitas empresas tipo como uma obra-prima mesmo do mundo dos games, cara. Pelo impacto que ele causou. Tipo, a gente vai entrar na parte de experiências com o game aí, mas eu, eu digo logo, cara. Eu comprei um Playstation 3 por causa de The Last of Us.
1: O mais legal dele é que ele impactou justamente pela coisa do sentimento pessoal que cada um tinha com o jogo, né? Com aquela, se envolvia com aquela história, né? O Paulo citou no início aí uma coisa legal, falou que, ah, é falando sobre esse filme, jogo, é, entendeu? Porque é exatamente isso, o jogo você não, ele é como se fosse uma história de um filme bem cinematográfico, só que a experiência que você tem por estar participando daquilo dentro do jogo, ela é tão mais... Intimista do que é uma coisa que você não teria possível no filme? Então, uma mídia que extrapola o filme, né?
2: Como se você estivesse vendo um filme e interagindo com ele ao mesmo tempo, né? Que você, tipo, guia a história daquele filme ali, controlando os personagens dele. É muito legal, cara. Cara, pra
3: mim não precisa ter um, ter um filme. Então, esse game já eleva todas as sensações, cara. É aquele game que você segura o controle e não, não quer mais desgrudar da TV você precisa trabalhar no outro dia, mas não, não, só mais um pouco, só mais um
2: pouco. É isso, é o game. Cara. Quando você termina de jogar um capítulo dele, cara, você se sente angustiado, você fica ansioso, você fica triste com cada acontecimento que, que, que tem ali, saca? Já teve, já teve momentos assim, eu jogando The Last of Us eu parava de jogar, eu ia deitar, cara, pra poder dormir, tipo, com minha cabeça no jogo, pensando caramba, velho, nossa, como que aquilo aconteceu? Não, cara, não, tipo, sabe?
1: Nossa, Caio, e é exatamente isso, porque você se envolve tanto com o jogo eu ia dormir o jogo e, tipo, ficar Assim. Aí ele precisa de mim, eu preciso jogar de novo, sabe? Sim. Eu não posso deixar ela sozinha, sabe? Você ficar pensando na menina, tá, tá ligado? Mas eu não sei se o pessoal fala muito de espírito materno, da, instinto materno da mulher, né? Mas eu, eu acho que o cara jogando, ele tem um pouco dessa coisa, talvez, do espírito paterno, entendeu? Exato. O roteiro
3: ali, o enredo, ele faz exatamente
1: isso, cara. Ele
3: envolve você exatamente nesse sentimento ali, né? porque os dois não tem ligação nenhuma, né? No começo, e aí vai criando essa ligação durante o jogo, assim, vai te envolvendo junto, cara. Nossa, é sensacional,
4: eu acho que, assim, essa parte da, da ligação materna, eu achei legal porque, assim, o Joel, ele, ele é justamente aquele cara que é cara grosseirão, tanto que o casamento dele não deu certo, né? Ele fala que o casamento dele com a mãe da Sara não deu certo. Uhum. E ele cria a Sarah e tudo. É, tem o irmão, né ele tem, um, ele tem uma relação com o irmão e tudo. E era assim, tipo, é um negócio que, apesar de tudo, é aquela coisa meio que os brutos também amam, né? Uhum. O, apesar do cara ser grosseirão e tudo, ele tem o um instinto de pai, e, e ele não perdeu mesmo depois de tantos anos e tanta merda que aconteceu com ele, que o cara virou um contrabandista, sabe, no, no mundo pós-apocalíptico. A
1: pessoa vai perdendo a humanidade, né, realmente. Sim, exatamente.
4: Sim, e ele não perdeu nem essa humanidade e nem esse lado paterno dele, todo esse amor que ele tinha pela Sarah, ele ainda pode entregar pra uma outra pessoa, né?
3: Tava só escondido ali, né?
4: É, e a ele vai passando a ser a vida dele,
2: né? Esses 23 anos que se passa do prólogo pra primeira estação do game, que a gente vai chegar no enredo a gente vai falar ainda, eu vejo como foi um luto pro Joel, cara.
1: É uma amargura, né? Um cara amargurado e tal, né?
2: Porque ao mesmo tempo que ele perde a filha dele, ali no início, é o momento em que tudo vai pra merda, cara, e que começa a, o surto, né, da infecção e tal, que a gente vai falar ainda também, e assim, ele enterrou todos aqueles sentimentos, que, todos esses sentimentos que a Monique falou aí agora, né, de tipo ele ter aquele sentimento paterno, ele ele apesar de ser bruto, ele amar também, né, assim, ser um pai protetor, ser um pai legal, porque até o diálogo dele no início com a Sarah eu acho muito divertido, saca, assim, ele enterrou isso, cara, até que a Ellie apareceu.
4: É, ele tinha que enterrar, porque ou ele enterra, ou ele morre, né, ou ele morre junto com a sara Exato. Porque era aquela coisa, é... Tudo bem, ele pode, sei lá, ter tido vontade muitas vezes De não estar naquele mundo sem a, sem a filha dele e tudo mais uhum. Mas tipo, o que que adiantar também, sabe? E é aquela coisa, é, é sobrevivência e, e na hora da sobrevivência você tem que deixar muitos sentimentos pra trás, né? Foi exatamente o que aconteceu com ele E quando ele conheceu a Ellie Eu acho que foi, tipo, deu aquela furada assim, né? Na, na tela que ele, que ele criou de, de proteção E daquela, sei lá, aquela carapaça de pessoa dura, né? Mas essa cara passa que ele criou mesmo dessa questão mesmo do luto e de que ele é um cara que ele precisa aparentar ser durão, porque ele é um contrabandista hoje. Aí ele foi quebrando tudo isso, e isso é muito legal. É. E ela também não é for que se cheire, né? É legal isso também. Sim!
1: <risos> Dentro de tudo isso que a gente falou aqui, né, é, a gente não tem dúvidas que ele foi apontado assim, como um dos melhores títulos da geração, até como o melhor título mais significativo da geração, né, da sétima geração, pela carga dramática, narrativa, artística do jogo, né, tudo, né?
2: É, e, e foi legal, cara, porque o The Last of Us, ele chegou bem no finalzinho ali, assim, tipo, na última gotinha do PS3 The Last of Us chegou, cara, e, e, e foi lindo porque assim, ele, eles conseguiram usar todo o poder do PS3, sabe pra poder fazer um jogo maravilhoso, cara porque o jogo é
1: lindo. É incrível, né, ver aquele jogo rodando no Play 3, né.
2: Nossa, é lindo cara, é
1: muito bonito. Muito merda da direção de arte, né, cara, aquela cidade destruída, tomada pelas plantas assim, é uma coisa linda, assim.
2: Exato ver. nossa, demais, cara, demais. E, e o legal é
3: isso, né, cara? Ele chegou no final e ele surpreendeu todo mundo, né? A fotografia do game, os gráficos. Ele ainda conseguiu explorar ainda muito mais do Play 3, assim. Eu lembro,
1: na época, isso foi muito comentado, né? Nossa, a atuação dos atores... São atores, não são dubladores, né? O voice acting, né? É a atuação de voz, realmente. Mas hoje em dia vai muito além disso. É coisa de você pegar... Desde a captação do movimento do corpo todo, da pessoa, do rosto, expressão facial. Então, eles estão atuando de verdade ali. Só a gente, assim, de alto nível, né? Então, tudo isso colaborou pra ser esse marco, assim. Né?
2: Exatamente, uma,
4: uma coisa que eu queria até citar sobre... Isso que a gente falou da, da, dos cenários, né? Na época que saiu da Last of Us... É, um pouco antes, estava passando uma série no History Channel, que chamava O Mundo Sem Ninguém, uhum. e mostrava exatamente o que acontecia com, com assim, prédios, né, é, construções grandes e, e, a, e o avanço da natureza, se, por exemplo, um dia a raça humana desaparecesse. Gente, foi muita surpresa pra mim, depois, quando eu comecei a jogar The Last of Us, um tempo depois, eu falei, nossa, é exatamente o que eles estavam mostrando naquela série, O Mundo Sem Ninguém, que era é, Earth Without People, né?
2: Ah, bacana, E
4: é né? yeah muito legal de ver, assim, o quanto eles, eles representaram bem, nessa né? essa questão da população ter desaparecido. Não existe mais civilização, né, não existe mais sociedade e o avanço da natureza, né, a natureza voltando. A gente vê os bichos no meio é, daquela natureza toda, né, animais, por exemplo, girafa que a gente vê e tudo. E isso é muito legal também, né.
1: Não, isso aí é interessante porque os produtores do jo dos jogos também são pessoas como a gente, né, eles também absorvem todo tipo de cultura, de conteúdo, de filme, de literatura, de TV, então eles podem ter visto muito bem esse documentário esse inspirado, os artistas ali, né Exato. inclusive disseram né, que a própria inspiração do cordyceps, né?
2: isso, o Cordyceps Unilateralis o nome, isso
1: nunca sei se é Cordyceps ou Cordyceps, sei lá
2: eu não sei também, cara, eu não... eles não
1: tem a pronúncia no game, eu não lembro não, acho que eu não lembro de eles falarem exatamente,
4: eu acho que é Cordyceps mesmo,
1: concordamos aqui que é Cordyceps <risos> um tratado
2: <aqui>. exatamente <risos>
4: E só uma correção sobre essa série, é Life After People, o nome dela.
2: Ah, sim.
4: Era bem legal essa série, do History Channel. Eu recomendo, inclusive, se alguém gostou muito de The Last of Us, gostou de ver, né, tudo aquilo, toda aquela natureza, num mundo pós-apocalíptico, eu recomendo Life After People, que é o um mundo sem ninguém.
1: Isso. Inclusive, o Kurt Seps, né, veio de um documentário da BBC, chamado Planeta Terra, né, muito foda, inclusive.
2: Um determinado dia, né, cara, eles estavam lá, o Neil Druckmann viu, o Bruce Straley, que é o diretor do Game, né, que eles encabeçaram um projeto aí pra Sony, pra Naughty Dog no caso também, Estava lá um determinado dia e falaram, ah, vamos assistir esse documentário aqui do BBC e cara, surgiu a ideia daí, cara, é porque é uma coisa interessante porque a gente vai ver esses filmes hoje em dia, tipo, até mesmo alguns games que lançaram, a gente, a gente tem o Dead Island aí, né, que é um jogo de zumbis, que eles usam muito a questão, tipo, de solo sobrenatural e, tipo, uma, um, uns vírus meio genérico, assim, pra poder explicar a existência da zumbificação, né, aí no caso das pessoas. É uma
1: coisa muito mística, né, geralmente é uma coisa meio mágica, né?
2: Exatamente. O The Walking Dead mesmo aí, que tipo, é, ele também é uma fonte de inspiração pro The Last of Us, né? Ele, ele não fala. Ele simplesmente não fala o que, que causou o Outbreak.
1: Depois você vai vendo mais ou menos ali e mesmo
2: assim você não sabe ao certo, né? Exatamente. Eles dão pistas, sempre dão algumas pistazinhas assim de onde foi, de onde foi, onde, onde que ocorreu, mas ninguém nunca fala exatamente o que é. O que é bem
1: original desse caso, eu acho genial assim, é que eles não são zumbis, né? Propriamente ditos assim, né? Exato. É, a gente pega. Por exemplo, o próprio Resident Evil, né? Eles chamam de zumbi porque é o que a gente conhece, mas é aquilo, né? Eles são seres infectados por um vírus que atua no corpo daquela forma. Vários tipos de vírus, como a gente vê passar da série, né? É,
4: eles são zumbis, eles só não levam o um nome zumbis. Assim como os ganados no, no Resident Evil 4 também são zumbis, mas eles também não levam o um nome zumbis. Porque existem vários tipos de zumbis, né? Uhum. e Existe o zumbi do voodoo, existe o zumbi biológico, existe o zumbi alienígena, né? Que veio, sei lá, um vírus alienígena uma fumaça louca que transformou todo mundo em zumbi tudo aquilo em que você não pode ser controlado a sua mente não é mais controlada você é um zumbi então eles são sim zumbis eles são infectados a gente vê que eles não conseguem controlar a mente deles porque eles ficam o tempo todo batendo na cabeça gritando, sentindo dor né então eles não têm mais qualquer controle sobre o sistema nervoso deles eles não têm mais racionalidade.
2: Uhum. Eles viraram um hospedeiro. O Cordyceps, né, ele é um fungo que existe, cara. Só que ele atinge mais espécies como insetos, assim, sabe? E eles eles tipo, meio que evoluíram esse conceito no game.
1: E a ideia é que o fungo, né, ele vai infectar a pessoa. Na, no caso da formiga, né, que é os insetos que ele usa na vida real, né? Que, Sim. É, ele pega a formiga, infecta ela, entra no sistema nervoso, vai, faz a formiga subir, controlando ela mesmo como se fosse um zumbi. Sim. Faz a formiga subir a árvore, uma planta e tal, e lá em cima ela vai, mata a formiga e faz a florescer, né, na cabeça da formiga, e daí ele cria os esporos, né? E esses esporos eles caem como se fosse um pólen isso. e pegam outras formigas lá embaixo. Porque como eles estão no alto, ele consegue pegar uma área muito maior e pegar outros insetos, e daí os insetos vão subir e vão fazer um ciclo, né? Exatamente. Nossa, é demais isso. É sensacional, cara. Inclusive, a gente vai ver se consegue postar o link do vídeo do Paneta Terra do comentário, que mostra bem explicado essa coisa do vídeo. Tá e
4: é catastrófico o efeito do Cordyceps. É tenso. Eles falam, inclusive, no próprio documentário que quando as formigas percebem que uma outra formiga está infectada com o Cordyceps, elas jogam pra bem longe. Pra bem longe pra não infectar outras. Tipo, não tem essa, sabe? A tá doente, dane-se, vai pra bem longe daqui, sabe? É, é um negócio pra, tipo, sobrevivência mesmo.
2: Não, e só pro pessoal ter uma ideia de como o Cordyceps age na formiga, pra vocês terem uma ideia no game, quando quando ela infecta, né, a formiga no caso... Tipo, ela começa a comer o tecido dela lentamente, né... Substituindo tudo que há dentro dela ali... Aí depois, tipo, resta, resta apenas o, o exoesqueleto dela... Aí ela acaba explodindo no final das contas... Porque ela virou apenas uma casca, saca? Uhum... É, é, o negócio é muito tenso... Aí acontece o que o Teteus falou... De, de ela explodir... Literalmente explode mesmo... Porque ela é apenas uma casca que vai, tipo, inchando... Tanto é que no, no The Last of Us, se vocês repararem... Os clickers... Que é aqueles que, tem, que não tem a visão, né... O Cordyceps, ele estoura de tal forma na cabeça Que fica aquele trem esquisito Parecendo um couve-flor ali, sei
5: lá uhum.
4: ele, ele cresce para fora do cérebro da pessoa, né? para fora da cabeça Isso que é legal também Como ele ataca o sistema nervoso Ele vai diretamente pro, pra, pro cérebro, né? Ele, ele destrói justamente a cabeça do hospedeiro Isso é, é, é avassalador, né? O, o efeito dele, do, do Cordyceps No organismo do, do hospedeiro, é avassalador E, gente, é uma bela prova do que aconteceria Se essa porcaria desse fungo Tasse.
1: E conseguisse pegar humanos, Eu posso né?
4: Fosse pegar humanos. Ia e ser, ia ser bem como as formigas fazem. Ah, tá infectado, filho. Putz, não tem o que fazer.
1: No jogo, né? O vírus, ele pega 60% da população e começa a se espalhar, né? Como a gente vê no jogo. Porém, é, existem mais de 400 espécies desse, desse fungo, dentro desse gênero. E algumas delas, inclusive, são utilizadas em seres humanos para transportes de, de órgãos.
4: Que delícia, né, gente?
1: Gostoso, cara. Gostoso. É usado como uma dobra e uma supressora ou seja, nem todas geram zumbis assim, nem todas são assim, dessa forma né? É...
4: Ainda.
2: Ainda. O interessante, cara, é que o, o Cordyceps ele funciona como uma espécie de controle populacional para os insetos, né? Aí no The Last of Us, ele tá servindo como controle populacional de uma espécie que é bastante numerosa no planeta, no caso, o ser humano. Aí dessa forma, o ser humano, ele se torna um novo anfitrião pro fungo. Daí a história do game, né? Do Outbreak lá e tudo mais. Aí quando ele finalmente começa, né? O, o fungo, ele deixa de infectar, de infectar apenas as formigas e passa para um novo hospedeiro, da mesma forma que acontece com outras doenças, como a gripe suína, por exemplo. Aí, essa nova espécie não identificada aí, né, de cor de seps, né, transforma primeiros infectados em seres humanos violentos, que são aqui, são os primeiros lá, os corredores, como a Monique fala, né, Monique?
4: Isso.
1: Já que a gente já trouxe a parte dos estágios da evolução do vírus, então, a primeira fase que a gente falou são os corredores, né, os runners, ela entra na pessoa, ela vira como se fosse uma pessoa com raiva, né? Isso. ela começa a perder as funções dela de pensar exatamente e começa a agir pelo instinto, né? E
4: ela deve sentir muita dor Porque eles ficam batendo na cabeça e gritando Então, acho que um dos primeiros sintomas do, Da doença do, do, do cordiceps, Com certeza deve ser uma dor de cabeça avassaladora Assim, terrível
2: é, Imagina só, igual a formiga igual A gente falou da, que ele vai comendo o tecido da formiga lentamente Imagina isso acontecendo com o ser humano, cara Nossa
4: Com o cérebro do ser humano Seu cérebro sendo comido por um, por um fungo Que vai abrindo, tipo, sei lá Destruindo o seu cérebro para poder sair, para poder se desenvolver e é dentro do oco do, do seu crânio.
2: Nossa, é terrível, cara. Do oco? Ah! Do crânio? Do
1: oco do crânio, né? Da... Do, do crânio, do crânio. <risos>
4: E é importante lembrar que tem uma outra categoria entre os corredores e os clickers, né? E os instaladores, que são os perseguidores, que é um estágio em que o um, um começa a sair. Começa a cegar a pessoa.
1: Ou os stalkers, né? Stalkers também, né?
2: Sim, exatamente.
4: Eles não são nem os corredores e também não são os instaladores ainda, mas eles também são insuportáveis, igual.
2: Nossa, nem fala. E esses aí é o que, tipo, uma mordida te mata, né? No game.
4: Também, é, eles... é.
2: Eu entrava em pânico, cara, quando tinha momentos que tinha os corredores junto com alguns clickers. Aí, tipo, vi o clicker lá de longe, cara. Eu falei, puta que pariu, mira lá, mira lá.
1: É Então, tem o runner, aí o stalker, né? Que são esses que ficam os perseguidores, que é, tipo, como... Começou a nascer, a crescer o fungo um pouco pra fora da cabeça, até ele chegar no estágio do clicker, né? Uhum. Então os estágios você nem percebe muito bem no jogo, né? Porque eles são meio parecidos com runners, né? É. Além deles ficarem também explorando tua rede social, vendo tuas fotos, é...
4: Nossa. falando mal de você. <risos>
1: Ai, ai. Enfim, depois aí o fungo crescer na cabeça, ela vai e tipo, explode a cabeça do cara praticamente e ele perde a visão, né? Então ele deixa de ver, só que isso faz ele emitir um, um, uma coisa que é quase uma localização que ele fica, é o chamado estalador no Brasil. Sim. Ele fica fazendo o um barulho...
2: Nossa, isso é terrível, velho. Isso é terrível isso, cara. Nossa, barulhinho aí,
1: cara. Repia. Se ouve barulho, já sabe que vai dar merda.
4: Se você ouvir esse barulho um dia na sua vida, anda devagar. Só isso que você vai fazer.
2: É. Você abaixa.
3: <risos> eu deito em posição fetal e fico onde eu tô. <risos>
2: Eles têm uma audição maldita, né, cara? Eles escutam qualquer barulhinho assim e tal. Você dá um sopro, eles estão ouvindo.
4: É a adaptabilidade, né, do, do próprio organismo.
1: É. Exato. E mata na hora, né, como o Caio falou. E, então, e é como na cabeça dele já tá com bastante funko, funciona como se fosse meio que um escudo. Então o um headshot já não é tão efetivo nele, né?
2: Exato. É,
4: tem, um, tem como você evoluir a faca pra que você possa já dar facada direto também, né? Isso é muito bom. E aí você não morre, que é como se fosse uma...
2: Um counter-attack, né?
4: É, um contra, é isso.
1: Tem que pegar no Estel filha, é, então. então, e o último estágio seria os baiacus, né? Ai, meu Deus. Nossa Senhora.
4: Ou vermes,
1: né? É. Tem uma armadura gigante em volta dele já formada pelo vírus, que acaba funcionando como uma carapaça, ele... é o tanque, né? O tanque humano, né?
2: Ele já tá totalmente tomado, assim, cara, pelo Cordyceps. Então ele já alastrou ele já por todo o corpo e tá todo exposto no corpo da pessoa. E ela fica toda patolona, saca, assim? É um inimigo, assim, bem forte mesmo, bem chato de matar. E eu lembro até hoje, cara, um momento que eu jogando The Last of Us, no, quase no final do game ali, que tem, acho que, dois baiacus, alguns clickers, um trencinho... Assim, um
4: Nossa. É bem perto do fim já, é tenso É
2: ali. bem perto do fim, é tenso ali. Cara, eu fiz uma cagada fenomenal ali. Sabe aquelas granadas que a gente monta com estilhaços, né? Pedaço de faca, pedra, vidro, não sei o quê. Uh -huh. Eu cheguei a jogar duas e consegui matar todo mundo ali, cara.
4: Nossa, que sorte.
2: Mas foi uma cagada que, tipo eu falei, nunca mais, cara, nunca mais.
4: E, ele, e eles jogam pedaços do, do fungo em você, assim, de esporos.
2: Sim. Ah.
4: Eles jogam na sua cara, assim, umas bolas de, de fungo em você, que eu acho que eles arrancam do próprio corpo. Né, que vai brotando aquele fungo, eles vão jogando em você aquilo e tira muita energia também, né? Então é, é tenso.
2: Sim, tira bastante. Eles
1: são fracos a fogo, né, porque eles são fungos, então o fogo queima e eles destrói a armadura deles. Né, aquela cara passa e aí você consegue matar um pouco mais fácil. E até chegar no estágio final que é quando finalmente é o objetivo do fungo que é quando ele consegue florescer, né, assim, dizendo pela cabeça da pessoa e soltar os seus esporos, né? Que é a parte que ela se transforma, se prende a uma parede em né, algum lugar, o corpo fica vazio ali, ele acaba tomando o ambiente ali também, né, conforme ele se desenvolve uhum. e solta os esporos que é aquela parte que você tá em lugares assim que tem aquela, que você tem que usar máscara justamente para você não respirar aquilo pro fungo não né, estar tá na tua cabeça, né, porque senão tá ferrado. Exatamente né? exatamente. É bem interessante esse ciclo de vida, como eles usou isso pra fazer os, os inimigos do jogo, né dentro do, da estética do jogo, muito inteligente da, da equipe. <música>
2: outra curiosidade bacana sobre a produção do game, é que originalmente, o Joel, ele seria o pai da Ellie, né, no primeiro roteiro lá no esboço do roteiro que eles fizeram pro game, né, só que aí o próprio Neil Druckmann, ele falou que ele abandonou essa ideia, porque ele não teria muito pra onde ir, além do mais o, o Joel ele tá fazendo, tipo, qualquer coisa pela filha dele, uma coisa que qualquer pai faria. Seria óbvio, né? É, meio óbvio, exatamente. Ele preferiu dar uma facada direto no coração mesmo, foi isso. <risos> aí o que é que ele fez? Ele fazer a Ellie conhecer o Joel depois ali, ele meio que colocou a gente, né, que é o jogador junto com, em sintonia com o Joel ali naquele, naquele sentimento, aquela hora tipo, pô, uma menina completamente estranha, eu não conheço, ela vai colocar a nossa vida e nossa missão em risco. Toda adolescente rebeldezinha, né? É... Eu não vou querer ajudar essa menina não, pelo amor de Deus, não sei o que e tal. E foi uma sacada muito foda, cara, eu gostei muito disso, saca? Porque a gente realmente, cara, se vocês prestarem atenção, a gente que jogou assim, vocês estão ouvindo que jogaram também, a gente vai, à medida que o Joel vai mudar dando o seu pensamento e tipo vai crescendo o seu sentimento com relação a ele o nosso também vai junto é muito foda cara isso
3: Vai, cara, no começo você também vai, vai Enchendo o saco dela, começa a fazer as piadas Aí você vai pegando uma Né, um, um
1: carisma dela assim, Mas no começo eu falo, caramba, que menina chata <risos> Né? É, exatamente, cara Porra, me, me dando trabalho, reclamando
2: né? Sim, exatamente
1: Imagina que fosse o, o Joel e a Sarah, né Que é lá, a personagem do início do jogo, a filha dele Se fosse isso, você já teria uma relação Estabelecida de pai e filha Ele já teria aquela, aquele sentimento É. Penso, você como jogador, você não teria o o mesmo sentimento que ele tem pela filha. Porém, quando ele. São dois estranhos, né? Eles tiveram que desenvolver esse sentimento e você, pela pele, literalmente na pele do Joe, você teve que desenvolver esse sentimento também na jornada deles. Então, por isso que você tem mais apego, né?
4: Talvez a gente tivesse visto o desenvolver da, da relação dele com a Sarah, que já estaria desenvolvido, na verdade, uhum. a gente estaria assim. Ai, que menina chata, mano. Por que, é que não morre? Que saco e não sei o que Exato. E, e na verdade, a, como a Ellie, a gente vai aprendendo a lidar com ela desde o começo, e essa relação. Relação entre os dois ainda é muito conturbada e ela faz perguntas irritantes <risos> ela fica assobiando ela fica tentando assobiar, ela fica tentando contar piada, tudo isso vai fazendo com que a gente vá conseguindo essa relação junto porque se fosse a Sarah, talvez a gente falasse, ai mano é. que saca essa menina, cara Por que ela não morre logo, não dá pra deixar ela pra trás e com a Ellie não, porque a gente aprende a gostar dela desde o começo, assim como o Joe tá aprendendo a gostar dela, né
2: esse roteiro da Naughty Dog, ele foi muito bem amarradinho, assim, os ciclos dele, né porque ele já mostra uma relação de pai e filha ali do Joel e da, da Sara no início, né, já bem construída, a gente percebe que os dois se dão bem, né, sabe que os dois tiveram problemas, não tem a mãe, ele tem alguns problemas com a mãe, não sei o que e tal, aí o jogo vai, isso não é spoiler pra ninguém, o jogo vai matar a Sarah no início ali, e tipo a gente toma aquela porrada junto com o Joel porque é um momento realmente muito emotivo, cara quando aquilo acontece. Sim, sim.
3: Ali você percebe que o, o jogo não é brincadeira, o negócio veio pra... Dar um
1: tapa na cara,
2: né? É.
3: Pra dar um tapa na cara mesmo, pra mexer com o seu emocional. Você fala, como assim, cara? eu tô filha dele? Não pode, não.
4: 10 minutos de jogo, você já tem esse tapa e, tipo, você pensa, agora o que que vem, né?
2: Olha o genial da Naughty Dog, cara. Ele, ele fez a gente ficar angustiado, triste, de luto com o Joel. Aí depois, igual o Monique falou, ele começa a fazer a gente construir a relação com a Ellie, até que no final, tipo, a gente tá tendo, tem a Ellie como filha como filha nossa, igual o Joel, cara. Isso, isso é demais.
1: Nossa, velho. E o mais legal é que tu vê o Joel, ele, por ele ter perdido a filha no início do jogo, né? Inclusive, eles fazem você jogar com a Selma pra você Sentir mais o peso dessa decisão, você controla a serra no início, né? Uhum. Mais uma coisa aí de, de você pegar o jogador Então eles fazem o Joe Que é um cara que queria largar essa parada de família Porque já sofreu muito, teve problemas com a mulher No passado, e perdeu a Filha, né, por, inclusive Que ele perde a filha justamente por a questão né? Nem por causa dos monstros, é por causa do, da, do ser humano né Que acaba matando ele por arrogância Assim na hora, né, o um soldado lá é. Então ele pensa Ah, nunca mais quero saber de filha, de família E ele é relutante aí isso, ele tenta Não se segurar a, a Ellie Ele tenta ignorar ela e não se apegar a ela justamente por causa disso, né? Porque ele não queria perder de novo a filha dele, né? E
2: isso foi interessante você falar, Teteus, que é, é muito legal, porque assim, é, essa questão da L e do Joel mesmo, aí a gente vai entrar nessa questão da, da, do sistema de captura de movimento, que cara, isso foi uma das coisas assim, mais sensacionais no The Last of Us, e, e fica como curiosidade pra quem quiser ver, tem vídeos, né gente, no YouTube, de tipo não cenas do game, mas dos próprios atores cara, gravando com sensores no corpo e tal, assim, fazendo as cenas, atuando mesmo, saca? Que dá até pra você ver o um New Druckmann lá no cantinho, assistindo a cena e tal, que é o Troy Baker que faz o Joel, que é fodástico, né teu Troy Baker, S2 S2, <risos> a Ellie quem faz é a Ashley Johnson, né que ela é, uma, ela é atriz também, inclusive ela aparece em Vingadores, ela faz uma pontinha no final lá, que ela, ela é salva pelo Capitão América no filme e tal.
1: Não é
4: a Ellen Page gente, que faz? A... <risos> <risos>
2: baita
3: polêmica
2: daí aí. E, e vale ressaltar né cara trazendo um pouco pro lado aqui do Brasil que teve a dublagem PTBR que é sensacional também muito foda eu joguei
1: o jogo todo em português dublado do, do é do Brasil eu e também depois eu só joguei na DLC a versão é em inglês pra ver como é que era e é muito foda o trabalho de dublagem né?
4: eu joguei inteiro dublado três vezes que eu joguei esse jogo eu joguei as três vezes dubladas
2: eu também cara eu adoro velho a, a voz da Ellie é a Luísa Caspari que faz que inclusive já gravou um podcast com a gente aqui no Meia Lua é. sobre dublagem e tal, ela fala do trabalho dela no The Last of Us também. Link no post.
3: Ela é cantora, né?
2: Exato. E o Joel, quem faz é o Luiz Carlos Percy, né, também, que é um dublador bem legal, bem famoso aí também. E, entre outros, né, gente, que tem um, vários dubladores famosos no The Last of Us.
1: Só uma curiosidade, tem a parte do David, que faz um papel de vilão, assim, né, vamos dizer assim, é, na parte da Neve, né, ele quem é dubla é o Nono North, que é o, o Nathan Drake do Uncharted. Tô louco, sabia dessa não. Cara. Também não sabia. E o cara é bem versátil. Você vê que ele faz outra voz, né? E tal, você nem percebe. Também só foi saber depois.
2: Total, total.
4: E, e gente, o David, eu, eu acho que é uma das cenas tão, tão marcantes. Assim. Mais uma
1: vez, os atores, né?
4: É. é bem isso. Eu acho que grande parte do que do que a gente vê em, em, é, em The Last of Us, esse, todo esse crédito vai pra, pra emoção mesmo que eles passam, né? Porque como não odiar o David? Nossa, como não ter um ódio absurdo dessa desse criatura. Que pra mim não é nem um ser humano. É, é um absurdo, a gente cria nojo do, do, do personagem. Assim. Já que a gente falou sobre quem faz é o, ele, quem faz é o Marcos Veza. E o Marcos Vesa, o senhor está de parabéns que eu odeio o senhor, viu? O senhor é muito bom no que faz.
1: <risos> Marcos Vesa faz quem? O brasileiro? Sim, o é
4: sim. E, e a da Tese é a Miriam Fischer, que faz a Gilberry Moore, Angelina Jolie.
1: Enfim.
2: Exato, exato.
1: ainda que falando de áudio, né, a trilha sonora do jogo também, ela é bem simples, mas muito objetiva, né, no que ela tem a cumprir, né, tem é um tema bem marcante, o tema do violãozinho lá, né.
0: O,
2: o Gustavo Santaolala, Santaolala, sei lá o nome do cara, é difícil <risos> falar o nome desse cara. Santaolala, é. Santaolala. <risos> ele é um tiozinho, cara,
3: simpático, toca um violão de sete cordas no banquinho. Ele é
1: argentino, ele é argentino, inclusive, é hermano
3: é Argentino, cara, aquela música bem, sabe, bem ali, um acústico, é Aquela música que ele, com o violão e o microfone, ele, ele faz toda aquela, aquela presença de música, sabe? O cara manda muito bem. E é uma trilha sonora, cara, que toca na alma, né?
4: Nossa.
3: Na hora que toca, aquela, aquele violãozinho, começa aquela musiquinha. Ah, na E3 que teve ano passado, eu assisti ela esperando The Last of Us 2. Era só isso que eu queria saber. Eu também. E eu tava esperando esse bendito som. Esse som ficou na minha cabeça. Eu, vai tocar o violãozinho. Vai, vai tocar. Agora vai tocar o violãozinho. Agora, é agora.
4: E todos os jogos... Eles optam por, nossa, orquestra, né? Aquela grande...
1: Sim, uma coisa grandiosa, épica, né? Exato, é. E então,
4: o The Last of Us foi lá, um violãozinho, sei lá, o cara senta num bandido.
1: E é justamente isso que você falou, né? Ele, ele foi responsável também por outros filmes como O Segredo de Black, Black Mountain e Babel, né? Ou seja, o cara de Hollywood aí, né? vendo do cinema pros jogos, né? Ganhou dois Oscars de música original. Muito bom. E é bem o que a Monique falou, você espera uma música épica, né? Uma coisa grandiosa, é, com orquestra, né? E tal. E lá não, uma coisa mais simples, intimista, né? E ela re remete bem essa coisa assim, country, sabe? Essa coisa de interior, entendeu? Essa coisa justamente que o, a, o jogo, né, te passa, né? Que é a coisa de, do road, do como fosse um road move, né? Seguindo a estrada ali, né? Tem, tem uma premier que
3: ele vai fazer The Last of Us, assim, tem uma tá, tá, banquinha montada da Sony, né? Aí ele vem com o violãozinho dele, o banquinho, aí ele coloca o banquinho assim, ele senta, ele arruma o violão assim, arruma o microfone e começa a tocar. Nossa, sai aquele somzão, assim galera pira, só, falei, já já basta, já, cara, nossa, você arrepia na hora.
2: Sabe uma coisa que é legal também, no, né, com relação à trilha sonora ainda, que o The Last of Us, o background dele é de horror, sabe, é um mundo de um mundo pós-apocalíptico, dominado por um fungo aí, tipo, pessoas morrendo o tempo todo lá, se saírem, se, se saírem da quarentena e tal. Já a trilha sonora, você pode reparar, não tem em momento nenhum uma música de terror, de horror. A trilha sonora, ela foi toda construída com base na emoção, cara. Isso que é foda, saca, assim, tipo... Uma trilha solitária, né? Exato, velho. Nossa, é demais. É demais. Cada detalhe do game foi, foi muito bem pensado.
1: Não é nada jogado ali, né, cara? Tudo tá ali por um motivo. Né?
2: Exato.
3: Eu digo até que a trilha sonora é um ponto assim que que elevou o game muito, muito assim. Para mim é uma coisa muito marcante. É muito marcante a trilha sonora. É claro o game tem seis pontos altos, né, mas a trilha sonora, cara, é de outro mundo. Acertaram ali.
4: E eles conseguem combinar uma trilha sonora que nem vocês falaram. É um negócio de terror, tem um monte de corpo estripado, é sangue pra tudo que é lado, pedaço de cabeça voando, que você atira na cabeça do bicho que saiu o, o fungo de dentro do cérebro. E aquela musiquinha com o violãozinho, a é Ellie fazendo piada.
2: Eu lembro, muita gente falando isso quando o The Last of Us lançou e tal, que tipo, ah, pelo amor de Deus, é só mais um jogo de zumbi. Cara, a pessoa não pode, ela não poderia estar mais completamente errada do que, sabe?
1: Muito enganada. O zumbi, na verdade, é é, é, só, é só um pano de fundo pra história, entendeu? É só o background, literalmente. A história sobre, é sobre um homem que perdeu a, a esperança, né? A fé, vamos dizer assim, no, é. no ser humano, na, na, na vida. E o reencontro, né? E a história dessa menina com ele. É isso, né, cara? É,
2: a gente pode resumir, tipo, é uma história de amor entre pai e filho. Porque no final das contas, é, apesar de não ser a, a Ellie não ser filha do Joel mesmo, cara, é uma correlação de pai e filho que se constrói ao jogo, durante o jogo todo, saca? É muito bonito isso, cara. É muito foda. The Last of Us, meu Deus.
1: É muito bonito,
5: cara. <risos>
1: Só algumas curiosidades aqui pra gente citar de, de partir logo pra parte de jogabilidade, pra entender como é que funciona o jogo. A Ellie, né, teve toda aquela controvérsia da Page que a gente brincou, então é até estranho você ver que a própria L Page parece que reclamou disso, e logo depois você viu que no primeiro trailer era muito parecida, né, quando apareceu lá na E3, e logo depois você viu que mudou bastante a personagem, assim, o modelo dela, né, acho que eles deram uma, uma suavizada ali, né. A L Page eu acho que chegou a processar, né, chegou a processar... A uh, North Dog Deu um maior rolo Deu um rolo mesmo, cara E a influência que a gente falou da coisa do, do filme, né Tem muita coisa daquele filme A Estrada Que o pessoal costuma comparar muito, aquele The Road Vou ler a sinopse do filme só pra vocês terem uma ideia uhum. é, A América é uma sombra sinistra e cinzenta de si mesma Após uma catástrofe O homem e seu filho vagam por este mundo pós-apocalíptico Tentando manter vivo o sonho da civilização Eles viajam em direção ao mar Vivendo de melhor maneira possível Tentando evitar ganhos de humanos selvagens Que querem transformá-los em escravos, ou pior Caraca
4: Olha essa parte dos humanos, inclusive. É, e é uma coisa que tem muito em The Walking Dead que comentam, né? Sobre que, na verdade, ah, as pessoas, na verdade, têm medo dos zumbis, mas na verdade o pior do, 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 do um apocalipse zumbi são os seres humanos.
1: Uhum. É bem isso.
4: É, eu não sei o que, que é pior. Eu acho que eu preferia me enfrentar instalador, muitas vezes, no jogo, do que enfrentar humano. É insuportável, e tipo. A forma como eles tratam você como não como um semelhante, mas como um lixo, sabe? Onde que tá você, seu seu merda, sabe? é horrível.
1: Tem governo sem leis, assim, até tem um governo, né, no mundo, tem ali uma resistência assim, que tenta... Você não tem como controlar uma civilização nesse caos, então você tem que usar o poder, né, tem que é, usar artifício pra poder controlar, então o povo às vezes não se contenta, não, é, não tem igualdade nas né, coisas, então acaba tendo confusão, problemas e tal, então não tem re regras e leis, assim, então o povo se solta, né, vale a sobrevivência, realmente. O mais forte sobressai, né.
2: É, exatamente, e foi muito bem citada aí pela Monique, mesmo do The Walking Dead, porque se você pegar a série hoje pra você assistir, cara acabou o zumbi, o zumbi não é mais ali, tipo, a grande ameaça, e essa questão deles terem se inspirado no The Walking Dead que a gente comentou lá no início foi justamente por isso, porque é igual a Monique falou, cara, a maior ameaça não é o zumbi, é o ser humano, cara, porque assim esse tipo de acontecimento pós-apocalíptico seja de alienígena ou seja de zumbi, né, cara, isso testa os limites do ser humano, revela as pessoas, mostra do que elas são capazes de verdade, sabe? Quando
1: a gente volta a ser seres prim é, primitivos ali que lutam pela sobrevivência, né? O tribo lutando contra a tribo, em busca de recursos e do melhor lugar e assim,
2: né? Exato.
4: Eu vi uma tirinha quando agora que voltou essa última essa nova temporada aí de The Walking Dead, né? Agora que tava essa Temporada atual aí... Que tá focando no nega... Em tudo... Que eu não tô assistindo... Na verdade... Né... Porque eu ainda tô... Eu tô acompanhando pelo Netflix... Então eu tenho que ver ainda a quinta temporada... Mas assim... Era uma tirinha bem engraçada... Que falava assim... No começo de The Walking Dead... Você, falava, você olhava... Tinha um matinho balançando... Aí saiu uma pessoa... Você falava assim... Ai que bom... É só um humano. Aí, tipo, nessa temporada nova, na verdade, tá vendo o um Matinho mexendo, aí sai um zumbi e fala ai, que bom, é só um zumbi, né? Ou seja, o zumbi passa a não ser nada, né? Ele é só aquele probleminha ali, tipo, ele é só, sei lá, ele é os boletos pra pagar, sabe? Mas o pior mesmo é o chefe, sabe? Os colegas chatos. <risos> Isso que é o pior, entendeu?
3: Ótima comparação.
4: O zumbi virou uma constante. Agora, o, o humano, não. O humano, você você esperava que fosse um outro comportamento, né? Você esperava que houvesse uma forma de empatia entre os seres humanos, cooperação, mas não existe. É cada um por si e Deus por mim, na verdade, nem Deus por todos, é Deus por mim só.
1: E dentro disso que a Monique falou também, a gente pode entrar agora o quesito como funcionar o jogo e a mecânica dele, né? Porque apesar de tudo, ele é um jogo. Ele tem uma história, tem tudo isso, mas ele é um jogo. Você tem que jogar ele e o jogo tem que ser divertido, tem que te prender, né? Senão não adianta nada ele ter tudo isso, mas não ser uma coisa interessante, divertida de jogar, né? É. Ele usa esse... É um jogo um shooter em terceira pessoa, né? Você joga ali usando o Joe, enquanto tem a Ellie, né? Com a, que é a sua amiga, né? Até certo ponto do jogo, no início tem a Tess também, né? Que te ajuda. Como se fosse um AI ali que vai fazendo ajuda pra você participando da, do combate, algumas vezes. E, tal.
4: É, e elas sambam na frente do instalador. É,
1: são invisíveis também, né? São seres invisíveis.
2: É um ponto meio esquisito do game mesmo, né? Os seus personagens ali que acompanham durante o game, né? Eles serem invisíveis aos inimigos. Mas eu achei bom, uma boa sacada disso aí. Porque, cara, pega games. Eu posso dar um exemplo aqui agora, que é o Assassin's Creed Syndicate. Que você tem a sua gangue, né? E eles te acompanham nas missões de vez em quando, quando você chama eles. Velho, é batata. Você tem uma IA que é a sua amiga, e se os seus inimigos verem, atrai eles, é, é uma merda, cara, porque era só eu chegar numa missão, tipo, eu tô com os caras, aí eu tô stealth, aí, tipo, eu tô indo stealth e tal, e pego, eu falo pros caras esperar, se eles avistam o inimigo de longe, eles vão atrás, cara, eles não, sabe?
1: Cara, ô, Caio, é um exemplo melhor que isso, ah. pra você que reclama aí, da L e tal, Ashley de Resident Evil 4.
2: Nossa. <risos> Nossa senhora. Vocês Mano. queriam uma Ashley de Resident Evil 4, Last of Us?
4: Não. não. Não, não, ninguém tá reclamando, assim, tipo...
2: Não, eu não tô reclamando não, 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 eu achei foi bom eles terem deixado eles invisíveis, é. entendeu? Mas
1: assim, eles não são tão idiotas assim, é só às vezes que o personagem passa no lugar errado quando vai trocar de cobertura e tal, enfim.
4: Ah, sim, mas é que é engraçado. É que é bem engraçado quando isso acontece. Tipo, você tá lá escondidinho. Meu, a Tese e a Ellie ficam trocando de lugar, que nem umas loucas na frente. Tá do Correndo, correndo. E tipo, você fica, mano, como assim?
2: E o interessante é que a IA ela te ajuda, cara. Ela tem essa parte da invisibilidade aí do pessoal receber, mas ela tem a parte que ajuda. Tipo, ela. Quando a Ellie tá com a arma também, igual ela, quando ela pega a bereta, ela também atira nos inimigos, mata os inimigos. Ela, tipo, pula nos inimigos, assim, tipo, fica mexendo neles lá, dá facada atrás deles. Nossa,
4: muito bom. E ela fala, seu otário!
2: <risos> é, muito bom.
1: O jogo, ele conta com esses artifícios, né? Você usa as armas de fogo, vai enfrentando os tipos diferentes que a gente falou de zumbi ali, né? Baseado no fungo. Aí você tem as mecânicas de, de você pegar shooting cover, né? De você pegar aqueles murinhos, se esconder, pegar cobertura uhum. e atirar atrás da cobertura. Tipo o Gears of War fez lá atrás, né? Também, né? E hoje em dia muita gente usa, muitos jogos usam isso. Ele usa essas mecânicas e usa muita coisa de stealth também, né? Exato. Que você é, se esconder dos inimigos, porque principalmente dos clickers, né? Que são Eles te pegam, você tem assim, passar escondido por eles, pra eles não poderem te matar. É. E lá pra frente, como a gente falou, como o pior desses cenários apocalípticos, assim, são os seres humanos, você enfrenta, ocasionalmente, seres humanos, né? Nas suas gangues ali também, né?
2: É, os saqueadores, né? Os malditos lá.
1: E você tem que ir te esconder deles e tal, porque eles vão se organizar pra te pegar também e tal.
2: É, tem uma parte no início do game, inclusive, Teteus, que você falou dos instaladores aí, que é só instalador.
1: No metrô, né? No metrô.
2: Exato, cara. Que você tem que... Você tá com a Tese e a L, aí tem uma parte Parte lá, que parece um escritório, eu não sei bem onde é que você tá ali, não lembro mais. Mas tem vários instaladores e você tem que passar stealth, porque assim, você tem a faquinha, igual a Monique que você tô lá no início, tem a faquinha que você dá um golpe e mata o instalador. Mas é, uma coisa que o The Last of Us faz muito bem, mesmo no nível normal, é escassez de recursos, cara. Você tem que administrar muito bem o que você tem de munição e de itens pra crafting, né? Que o jogo também tem um sistema de crafting pra você criar os itens aí, seja facas, seja, faca, seja bombas, seja kit médico médico essas coisas, né? E pô, é, é demais, cara. Assim, o jogo ele te força ao limite mesmo. Ele, ele te dá realmente aquele sentimento de sobrevivência, porque ele o tempo todo ele te faz explorar o cenário. Você tipo mata os inimigos ali, mas aí você termina, você não vai para próximo cenário velho. Você tem que explorar, que senão você se ferra mais para frente. Isso é muito bom, cara.
1: E, e entra o lance do craft, né? Que você, você tem que pegar uh, os equipamentos, os materiais ali. Você pega uma tesoura e pega um, uma latinha. Você bota ali dentro e faz uma uma granada que Explode e taca é, lâminas tal, fragmentos. Pega um pano e um álcool, você faz um curativo, né? Faz um molotov. E... É bem interessante esse negócio de você ter que coletar recursos e tipo, sobreviver, né? Sim.
3: Essa, essa é uma grande diferença para um charter, né? A interação que você tem com o cenário de pegar ambiente, é, pegar objetos, combinar. Isso foi assim, uma, uma grande diferença pra North Dog assim, que ela implementou no game.
2: Essa questão da interação do cenário também é uma coisa muito interessante. Você interagir com qualquer coisa assim, você abre gaveta, você abre armário, você abre cômoda, tipo, pega coisa debaixo de cama, sabe? É muito legal, cara. Assim, é muito legal mesmo.
1: O lance também de você interação, você vê muito forte no combate dele, que foi uma coisa bem impressionante na questão do, da própria apresentação, que é muito visceral, assim, sabe? Você sente o peso das porradas, assim,
2: cara. Nossa, e quando você pega o bastão, né, gente? Quando você bate na cara do inimigo com aquilo, você sente, mais ai, que gostoso, eu quero bater mais.
1: Fica <risos> o um tijolo e dá de lado no cara, mano.
2: Muito foda não, é demais, velho assim, até, até os golpes mesmo, de soco Esses negócios, assim, tipo, é muito plástico Saca, quando pega, assim, tal E a, a movimentação, né quando, ele, quando você acerta, até mesmo um tiro na perna De um inimigo, como ele sente A perna mesmo, assim, tipo, não vê que tem travadão ah, Saca? Sim, excelente Nossa, é demais, demais
1: e o lance dele bater no cara, se tem uma... Tipo, o cara vai e começa a dar o soco no cara, começa a dar a sequência de soco, aí de repente tem uma mesa. E ele vai e interage com a mesa, ele joga o cara em cima da mesa e dá um soco dele contra a, a cabeça dele, contra a mesa, né? É, tem muito isso, cara. A inteligência
3: artificial é muito, muito bem sacada. Eles até nomearam o esquema de inteligência artificial de, de balança, né? De controle de balança. Porque o, o, o inimigo, ele consegue saber se você tá com... É, não é que ele consegue saber, ele vê se você tá com arma de mão, então ele age de um jeito. Ele tá com arma de fogo e tanto que tem inimigo até que não, não, tudo bem, não vou fazer nada e tá? tal não sei se aconteceu isso com vocês, não, não precisa tirar não, não vou fazer nada, não você tem que pensar antes de fazer alguma coisa e tal você fica ali, é, você se esconde aí, aí o inimigo se esconde também e tal, isso tem um, tem um equilíbrio muito legal conseguir fazer
4: eu rodo o cenário inteiro até eu, até eu fazer pensar no que, que eu vou fazer porque eu gosto muito de matar todos eles no stealth pra economizar minhas coisas porque eu sou mão de vaca em qualquer jogo, gente
3: tamo junto, Monique! Nossa mão de vaca não, é, estrategia,
4: estrategia. é não é mão de vaquice mesmo que tipo, ah, eu não quero gastar meu, a minha munição, Ah eu não quero gastar vou
3: guardar esses três tijolos aqui Exato.
4: <risos> é tipo uma conquista eu passei daqui sem causar pânico, sem causar tiroteio e sem os bichos me matarem, a ah, maravilha e matar todos os clickers instaladores só na faquinha, gente merecia troféu,
1: com certeza e uma coisa que é legal, que funciona muito que a Monique falou de questão de pegar todo mundo na sua surpresa tal, é o elemento do sentido aranha, né? Do Joel, né?
2: É. <risos> Muito bom. Não, mas eu acho isso legal, sabia? Esse elemento de ouvir o som, porque, como é pós-apocalíptico, não tem ninguém, não tem população, não tem nada, você realmente só ouve o que tá vivo, o que se mexe, né? Então, eu acho que faz um pouco de sentido quando ele a gente para e ele, ele ouve os instaladores ou os corredores, saca assim? Já não
1: tem mapa, não tem nada no jogo, né? Então, é um jeito de você se localizar também, né? Pra quem não entendeu, ele se concentra e você consegue parar e ouvir o som ao seu redor é meio que você vê entre as paredes, é como se fosse o detective mode do Batman ali.
3: Ó. Sim. <risos> o modo da gente conseguir jogar é, é esse sentido dele, né? Controlar esse sentido, a forma gráfica que ele exibir pra gente pra poder jogar esse sentido.
4: Eu acho que ele teve anos e anos, porque como ele é um contrabandista, muitas vezes ele tem que sair daquela área de segurança criada pelo governo, ele teve que fazer isso pra sobreviver mesmo. Então foram anos e anos aprendendo essas técnicas pra ver se não ia passar por corredores, por instaladores. Então eu eu acho que faz todo sentido, até pra poder escapar do negócio sem os guardas perceberem, então eu acho que faz todo sentido dentro do jogo, eu acho
1: que não...
2: É, verdade.
4: E não foi uma coisa que ele aprendeu de uma hora pra outra, ele teve 20 anos aí pra desenvolver isso, né,
2: então... Verdade, Monique, bem
1: colocado. É, verdade. E é um elemento de jogabilidade, né, além de tudo é um jogo também, né? Sim, sim, é. Então, pra fechar essa parte, tem o modo online do jogo, né, e apesar de ser um jogo focado na história, o modo online dele foi muito elogiado, né? Vou ser
2: sincero, eu não joguei nada do modo online. Eu joguei
1: pouco. Eu não, eu não gostei.
2: Eu joguei, eu joguei, mas eu não, não
3: gostei. Não, ele tem dois modos legais. Ele tem um modo lá que eu gostei mais, que é o de sobrevivente. Você vai jogando por dias, né? Então, ah, os suprimentos que você vai pegando tal, tá, você vai guardando. E aí, se você morre, você volta desde o primeiro dia e vai jogando. Eu acho que é o um modo mais legalzinho,
1: assim. Mas um charter, The Last of Us, assim, eu não jogo muito online, não. Ele tem bem a questão de da, da, um pouco da experiência do jogo, né? De você sobreviver realmente, você não ver o cara no mapa, né? E ficar aquela coisa andando em stealth, os dois times ali. Ir, usar o arco e flecha, né? É bem interessante. São essa grupos coisa. de
4: caçadores, né? É,
1: exato. É muito interessante. Eu acho que eu, eu mais
3: não gostei pelo modo de jogar o um multiplayer em assim, terceira pessoa e tá? tal. Não tô tão acostumado. Então, é mais pela jogabilidade assim do que o, o jogo em si, né? É interessante a ideia.
2: É, verdade. É.
1: Então, acho que a gente falou bastante sobre o conceito do jogo, de onde veio a produção. Mas o, o que mais tocou todo mundo, apesar de tudo, foi o bendito do enredo, né?
5: Lágrimas já estão rolando aqui. <risos> a musiquinha tocando, cara. A
1: musiquinha tocando. Nossa, é.
4: sim. Já vem na cabeça, né? A musiquinha já.
1: É, cara. Então, dessa coisa do jogo, eu lembro até hoje, assim, tipo, de um trailer que saiu na época, que foi um trailer que tá o Joe e a Ellie no carro, assim, o Cinematic, uhum. e eles estão andando na estrada lá dormindo, né? Porque eles vão seguindo a estrada, atravessando o país, né? Pra chegar até o objetivo deles. isso E, de repente, eles encontram a cidade, tipo, a estrada fechada, eles têm que pegar um desvio. E nesse desvio, eles estão ali de boa, tal, daqui a pouco vem um caminhão em cima deles e alguém pedindo ajuda, aí ele para, aí vai ver um caminhão, Cair em cima deles E é tudo uma armadilha Que fizeram dos caras Pra tentar matar ele E pegar recurso deles, cara uhum. E ele acelera E tem que sair matando Todo mundo Pra tentar sobreviver Tipo, foda-se, sabe? Porque aquele mundo Já tá assim
2: Eu lembro disso Sobre o enredo dele, né, cara A gente até começou A falar um pouco Quando a gente citou A, a Sarah Que é meio que O prólogo dele ali né Que se passa no, em Austin No Texas No ano de 2013 E é o aniversário do Joel né O jogo se inicia ali No aniversário do Joel E a gente já conhece A filha dele logo de cara E é muito legal Legal, cara, como eu comentei lá no início do cast, o pequeno diálogo que os dois têm ali, você ri junto, saca? Quando o Joe pergunta pra Sarah onde ela conseguiu dinheiro pra comprar o relógio de presente dele, aí ela fala que ela tem um esquema de drogas e tal. Aí ele fala, ah, então você podia ajudar na hipoteca, é muito bom, cara. Aquele diálogo inicial ali ele já me conquistou, cara. Sem, sem, sem dúvida, assim. É muito foda.
4: É um negócio que eles sabem desenvolver um enredo sem ficar parecendo piegas, né? É. Não é aquelas conversas de ó oh, oh meu Deus, muito obrigada, você é a melhor filha do mundo.
1: Exato. É bem natural. Não é aquela coisa muito descriptada, né?
4: Eu, tipo Tarantino, assim, sabe? Eu gosto desses diálogos meio Tarantino, que, que você fala trivialidades. Você, você não fica o tempo todo falando como se você estivesse numa novela da Globo, sabe? <risos> <risos> e isso eu achei sensacional, assim, no The Last of Us, tipo... Aí ele fica... Ai, não consigo assobiar. Aí ele, ah, que ótimo, mais uma coisa pra você me irritar agora, sabe?
1: E <risos> isso te aproxima muito do personagem, né? Porque você se identifica com a situação, né?
2: Sim. Exato. Aí a Sarah, ela adormece e o Joel coloca ela na cama em seguida, né? Aí depois ela acorda com o um telefonema e é o Tommy, o irmão do Joel, né? Tipo, tá precisando, dizendo que tá precisando falar com ele com muita urgência. Aí, tipo, a gente já começa a perceber ele junto com a Sarah que tem alguma coisa errada. Aí, pouco depois, ela encontra o Joel, né? Tipo, já, ele tá de sangue suado e tal, e do nada aparece um dos vizinhos já infectado pelo fungo aí, o Cordyceps, já meio maluco, né, ele já meio que tá virando um corredor ali e tal, e o Joe vai matar ele, aí o Tommy aparece e eles começam a fugir, aí eles começam a entrar no, no meio do caos da cidade, que começa o outbreak, tá tudo indo pros ares já, assim, tipo... E você
1: vai vendo, tipo, assim, como um espectador, né, na visão da Serra tudo que tá acontecendo ali em volta, como se fosse uma cutscene interativa, assim, basicamente, né?
2: É, aí eles estão fugindo, eles sofrem um acidente, a a Sarah machuca a perna, né, aí o Joel começa a fugir com ela a pé mesmo e tal, aí eles deixam o Tommy fica pra trás em algum momento lá e cara, é aí que acontece nossa, igual o Monique falou, os 10 minutos iniciais do game, é pra te dar um soco na cara e uma ajoelhada no estômago, cara, porque <risos> velho, nossa eles encontram um militar e como líderes, né, são muito filha da puta e tipo, nesses momentos que tá tudo indo pros ares, pro inferno, eles não ligam pra ninguém o... ele tem ordem de tipo, não deixe ninguém sair, elimina todo mundo
1: também, não adianta também demonizar o cara que pensa assim, ele não sabe quem tá infectado e quem não tá, entendeu?
2: É, é sim, é verdade. E o cara
1: tá ali, ficou pegando uma horda, ele viu uma garota vindo pra direção dele, se ele não tomar uma atitude, cara, ele que vai morrer ou vai matar a equipe dele toda, entendeu? É muito fácil você criticar o cara também, entendeu?
2: É, realmente, realmente, é. Você tem razão. Mas eu acho assim, tudo bem, ali no início já não tava. Eles já não tinham um esquema de detecção da infecção bem desenvolvido igual eles têm depois.
4: Tava tudo muito novo ainda, né? Ninguém sabia o que tava acontecendo e você não sabia exatamente o que era como as pessoas ficavam daquele jeito, então é normal esse medo, né, que as pessoas estavam tendo.
2: Aí o cara dá uma saraivada de bala, o Joel se livra, mas a, uma delas pega na Sara e caralho,
1: né nossa. Naquela cena dele chorando com ela nos braços, cara, quando percebe que ela tá morta.
2: Nossa, cara. Sabe o que, que, o que mais me doeu né, nessa, nessa cena, nesse diálogo, é, é ele falando com a Sarah que vai ficar tudo bem e não vai, cara. A gente sabe que não vai, que ela vai morrer. E, e nossa, e depois que aparece ela morta e ela fica com os olhos abertos e, tipo, tem uma lágrima escorrendo no rosto dela, assim, saca? No final das contas.
3: No dela e no meu, né? No nosso e no nosso, é.
4: <risos> Nossa, tipo, pra quê, né? Pra que fazer isso com a gente, né? E é só a primeira porrada do jogo, tá? É só a primeira porrada.
3: Exato, é só a primeira. Você vê que eles foram bem articulados, assim, bem maldosos, eu diria. Até porque você tem um carregamento inicial do jogo, o loading, e depois eles deixam até essa cena Direto, essas cutscenes que a gente tá falando, esse away de caminhão batendo, de tiro na perna, tudo, isso acontece direto mesmo pra você não tirar o olho dali, pra você ficar colado mesmo e ficar com aquela adrenalina até eles meterem a faca no teu coração.
1: É, e com esse soco na cara, a gente acaba o prólogo, então você se tem o um pulo ali no tempo, né? 23 anos se passam, aí você já tem um Joe já, tipo, bem mais velho, já. amadurecido. amadurecido, né, e tal, e você começa ali com o um capítulo que se chama verão. Sim. E você vê que o jogo ele se divide entre estações, né? É como se fosse um ano, né? Na vida daqueles personagens e durante esse um ano você vê o que aconteceu com eles, né? Então começa como verão. E realmente cada estação é interessante porque ele reflete bem o que você tá vivendo naquele momento em relação ao sentimento que aquela estação te passa, né?
2: Exatamente. E é legal rapidinho citar é, a diferença, cara, de, de do envelhecimento do Joel na, quando tava com a Sarah e 23 anos depois. As rugas, assim, tá o cabelo grisalha, a barba grisalha, tipo é muito legal esse detalhe também o Caio
3: marcou bastante tá vendo o Caio já vai querer falar das características e tal do peitoral a mudança exatamente o Joe tá mais forte e tal a barba né cara? ele é mais amadurecido assim mais né
1: Lamber sexual né é <risos>
4: ele tá com cara de não estar tá cansado dessa merda toda, tipo, me leva logo, sabe? É, ele
1: tava Verdura. meio que no, ele tava no me leva logo realmente, né? Com certeza, né?
3: Ele se fechou ali, né? Ele, ele passa muito essa impressão de fechado mesmo, Eu... ali de, ah, vamos viver o, o resto aí que falta e pronto, que a minha vida já acabou.
4: Mais ou menos isso, como se ele estivesse vivendo cada dia, assim, como se fosse tanto faz, sabe? É. é tipo, ele virou um contrabandista, não tem mais por que ter respeito por ninguém, porque ele perdeu tudo que ele tinha. Sim. Tipo, a vida naquela, naquelas zonas de segurança são lixo, porque eles não têm comida direito, eles não têm recursos direito. Então é uma vida de merda que eles têm ali. Sei lá, é desumano a forma como eles são tratados ali, mas não tem muito o que fazer, porque.
1: Não tem o que fazer, não tem recurso pra todo mundo, não tem como tratar.
4: E, e é bem interessante essa, esse novo mundo, né? essa nova ordem do mundo, assim. E, e, tipo, as pessoas, você olha, todas elas estão meio que vivendo desse jeito, cada um por si, e meio que naquelas, olha, não sei se amanhã eu vou estar tá vivo. Porque, na verdade, o apocalipse zumbi, ele é bem isso, né? Uhum. Às vezes você não sabe se é melhor você já morrer no começo dele ou se você vai estar só adiando o inevitável ao longo do, do tempo passando.
1: Ficar sofrendo naquele inferno na Terra, né?
2: Exatamente.
4: Ele fala da falta do café. Ele fala como eu queria tomar um café.
1: Nossa, mas no um mundo sem café, cara, tá louco. Meu Deus cara. do
2: céu, não. Eu já, já, já não estaria nesse mundo mais.
4: Pode faltar <risos> tudo menos o café, né? Exato.
1: É. Deixa faltar água. Faltar outras coisas não agora. Pode café. água, porque tem Fazer café. Porra.
2: É legal, cara, que a gente também é apresentado aí no, no verão, né? Há uma outra personagem que eu senti muito dela ter morrido tão cedo, que foi a Tess que, caramba, ela é tão badass quanto Joel, Joel até mais, cara, assim.
1: Sim, ela é, viu que ela é tipo aquela que vai na frente, né, e resolve a parada, não tá nem aí, né, também. Ela é parceira dele de crime, né, vamos dizer assim, né.
2: É, exato, porque eles são contrabandistas, igual vocês já citaram aí, né, e eles têm uma missão logo no início ali, que eles têm que encontrar um tal de Robert, que roubou umas armas aí que eles estavam pra poder pegar e tal. Aí no, no que eles vão atrás desse Robert, eles conseguem descobrir a localização do cara e tal, aí tem toda a missão atrás dele, a gente consegue encontrar a o cara e tal, aí no final das contas o Robert ele conta, que parece, eu, eu não lembro bem, acho que, não sei se ele vendeu as armas pro, pros vagalumes, alguma coisa assim mas depois dessa missão você encontra a Marlene, né?
1: Sim, que é a líder dos vagalumes, que assim, o mundo ele ficou dividido assim, tem a, os militares o governo assim, né, que tem que administrar os recursos e distribuir com a, tripo, a população que sobrou, e tem uma galera que acha que eles são opressores e tal, na, na forma de, de, de dividir as coisas e tal, eles são os rebe rebeldes assim, né?
2: É, o jogo ele retratou. Tô bem isso legal no início Porque, assim, essa, essa ordem que, que o Teteus até falou aí essa, essa galera, né, essa mais organizada Que tá em quarentena e tal Eles são bem uns ditadores, né, cara Porque, assim, a, a, as regras são bem estritas Mesmo assim, você não pode fazer quase nada Os caras são muito filha da puta e tal E os, os vagalumes, eles são os rebeldes Mas eles são os rebeldes como se fossem, assim A galera do bem, saca?
1: Pelo menos o jogo te mostra como se fosse a galera do bem, né
2: É, sim, é Você tá vendo
1: esse lado da história, então
4: O problema é que não tem ninguém do bem, né <risos> não tem ninguém do bem,
1: né? Você descobre que nem você é do bem, Nem no final Você das é do
4: bem. Que você não é visto como, como uma pessoa do bem, por exemplo, o bando do David. Aquela menina. É tipo um cara andando com uma menina que saiu matando um monte dos nossos caras, entendeu? É. É cada um por si Deus por todos. É sobrevivência mesmo.
1: É traficante roubando de traficante ali. É. Acontece isso e os vagalumes, eles vão fazer uma missão especial pra essa Marlene, que é a líder dos vagalumes, né, na cidade lá que eles estão. Sim. E eles têm que transportar uma carga até uma outra, uma outra cidade, né? Sim. E a, só tem essa formação, né?
2: Exatamente. Aí quando ele, em troca, né, porque a, a Marlene, ela tá com as armas que eles deveriam pegar. Aí ela fala, ó, oh, eu entrego vocês as suas armas, mas vocês fazem essa missão pra mim. Aí no, no, eles descobrem um pouco mais pra frente que a carga se trata na verdade da Ellie, que é outra protagonista do game aí, né, que todo mundo já conhece, lógico. E eles começam essa jornada. O Joel tipo, já relutante, igual a gente falou tipo, ah, não quero, nossa, pelo amor de Deus, essa menina é só uma carga, isso vai atrapalhar a gente, vai fazer a gente ser morta, aquele negócio e tal, porque eles teriam que atravessar toda uma cidade infectada, né, e isso é muito perigoso. Tem
1: que para pra área externa, né, que é a área fora dos muros da cidade, né.
2: Exato. Exatamente. E, tipo, já tem vários diversos lugares infectados, cara, com esporos e tudo mais, que você não pode nem respirar. Então, tipo, o risco era muito grande. Mas ali não explica nada do porquê que eles têm que levar a para pros vagalumes num determinado lugar, que eu não esqueci, que eu esqueci agora o que é exatamente. Acho que é no Congresso que eles têm que levar a Ellie no início. Nessa jornada, né, eles descobrem, tipo, eles são parados aí por alguns policiais, né, de Honda. Policiais não, alguns militares, né, de Honda aí, dessas quarentenas. Aí eles têm um scanner já pra poder identificar se a pessoa tá infectada ou não. Aí eles identificam que a Ellie tá. Aí eles conseguem matar todos eles e tal, assim. Aí quando eles confrontam a Ellie e ela mostra o ferimento, né, de onde ela foi mordida e tal, aí ela revela que já tem três semanas que ela foi infectada.
1: E tá daquele jeito ainda, né? Não se despalhou. Tá só uma manchinha, assim, né? na pele.
2: Exatamente. Porque eles falam que nas primeiras 48 horas, eu acho 24 ou 48, não lembro bem, que já começa a se desenvolver. A pessoa já começa a mudar. É dois dias. É dois dias, né? A pessoa já começa a mudar a partir daí. A Aí nisso, cara, tipo, dá uma, aquela centelha de esperança pra Tess, mas o Joel, ele ainda fica naquele jeito, não, não sei o que e tal, e se, e se isso for mentira, se ela estiver enganando a gente e tal, aí com muito custo, a Tess convence o Joel, aí a gente começa a seguir essa longa jornada do game que vai até o final.
1: É, e acaba que a jornada era isso, né, o, o Vagalume eles esperavam que a Ellie, ela fosse meio que por ela não ter sido infectada, é, o fungo não ter reagido, que ela poderia ser uma futura esperança pra uma cura, né, então, daí tinha um laboratório lá na outra cidade, que eles iam lá pro outro lado do país, pra poder levar ela pra estudarem ela lá, né, por isso tinha que chegar até lá né? Exato. E essa era a ideia, e essa é a missão do jogo né, a principal o Joel não acredita muito não, quem força ele é a Tess, né, a Tess que
2: é, se não fosse a Tess, ele tinha largado pra lá, o Joel, sabe, assim e é bem legal, cara, esse desenvolvimento, assim, da história nesse ponto, porque a Tess, ela tá motivada a levar ele pro congresso, tal pros vagalumes, e é foda, cara porque eles passam por muita pitimba no meio do caminho e aí, cara, e... Ah, eu vou
1: passando por vários problemas, né, chego até o, con o congresso e daí...
2: Infelizmente a Tess se vai, porque nesse meio tempo eles se encontraram com diversos inimigos e tal, in inclusive infectados, e a Tess ela é mordida nesse meio tempo aí, ela esconde até eles chegarem no congresso. Uhum. Aí ela, cara, foi mu é muito tenso assim, tipo, ela começa com aquele discurso, tipo ah, vocês devem seguir, pode deixar que eu seguro aqui a onda, não sei o que lá, e o Joe sem entender o que que tá rolando e tal, não sei o que, a Tess vai revela, tipo, ela mostra o ferimento no pessoal dela, assim. E, nossa, velho, foi muito triste aquilo. Porque a Tessa é uma personagem bacana, é uma personagem forte, assim, tipo, que eu gostaria de ter visto mais. Mas eu achei legal isso também, assim, tipo... O sacrifício dela, né? Exatamente. Tipo, ela teve o propósito dela ali, que foi colocar o Joel nesse caminho.
1: Sim, independente disso, depois de todo esse período que o Joel teve, ele nunca mais se apegou a ninguém. E até, apesar dele dizer que não se portava muito, era a pessoa que ele tinha como amiga, né? Exato. E tinha até algo entre mais, assim, né? Entender que tinha até algo mais, assim, um caso entre eles assim também, né? Então, ele foi uma grande perda para ele, né? Faz ele se aproximar mais da L, né? No primeiro momento ficar puto com a L, né? Porque é por causa dela que ele morreu, que ela morreu,
2: né? É, exatamente, cara.
1: E
4: vocês perceberam que que na verdade, até quando ela morre, ela não é aquilo que eu falei do a pessoa tá adiando o inevitável, porque ela não sofre quando ela percebe que ela tá infectada. Exato. Ela vira, olha, tipo, eu tô infectada aqui, então tá, então faz paciência. É meio que aquela coisa, olha, a gente já tava esperando por isso em algum ia acontecer, então vamos lá né, vamos, vamos, acabou
2: é, exatamente, exatamente é, só que ao mesmo tempo ela
3: quer que ele continue tudo porque ela ainda acha que aquilo é uma esperança pra humanidade, né? Sim. Falar, isso por acontecer comigo mesmo, já morri, como é que vai. Continua, não para. Porque isso aí pode... Ela quer ajudar o mundo, né? O Joel não tá muito, muito aí, não. Mas ela ainda quer
1: ajudar o mundo.
2: Sim, exatamente.
1: E depois disso tudo, né? Passado, ele segue a viagem. Até que eles encontram o Sam e o Henry, né?
2: Exatamente, cara. E que são dois personagens bem legais, né, gente? Assim, eu curti eles, assim, pra caramba. Tem o pai e um filho, né? Sim. Não, não, eles são irmãos, né? Não, acho que eles são irmãos
4: são, são irmãos, são irmãos.
1: São irmãos, desculpa, são irmãos, é, são irmãos. a diferença
2: é grande. A trajetória deles é basicamente isso mesmo, eles ainda seguindo lá pro centro de controle de doenças, depois do congresso, aí eles decidem ir pra um centro de controle de doenças do, dos vagalumes, pra poder levar ela e tudo mais e tal, e ver o que, que eles podem fazer. Aí eles encontram o Henry e o Sam no meio do caminho, né, que tipo, as, viram os companheiros aí, tipo, de jornada deles, né, aí no, no meio do caminho. E, cara, a carga dramática que a história desses dois tem, nossa, é, é tenso. A gente encontra... Encontra também o Bill, né, gente? No meio desse caminho aí. Que é um cara que deve favor pro Joel e tal. E é bem legal, cara. A treta dele com a Ellie. Tem uns momentos muito engraçados, assim. Tipo, que ele fala... negócio Ele fala negócio que... O Joel fala que tá precisando de comida pra viagem e tal. Aí a Ellie Free fala... É, realmente. A gente tá precisando pegar um pouco mesmo. Porque tá precisando perder. Olha só. Ele fica... <risos> ela manda umas dessas. A Ellie não
4: tem papas na língua, né? Isso que é legal. que Ela não é aquela menininha educadinha. E que não sei o quê, e que. Não, ela manda... Ela... Chega uma hora que ela manda o Joel se... Ferrar logo no começo, assim, tipo, cara, vai se ferrar, no... eu não tô pedindo nada pra você não, vá, vá merda, entendeu? E essa relação dela com o Bill, então, é pior ainda, aí que ela não tá nem aí mesmo, tipo, dane-se, dane-se o Bill, entendeu?
2: Ela manda ele se fuder, literalmente. E, e só uma parte, uma, uma parte que eu acho vale mencionar do game, cara, que é muito engraçado, depois que eles saem do Bill ali, que eles estão num carro, aí ele pega umas revistas do Bill. Aí ela faz uma brincadeira com o Joel falando que as páginas estão coladas. <risos> Aí o John fica todo sem graça, né? Tipo, pô, ele sabe o que significa e tal, e tal, não sei o quê. Aí ele vira pra ele tipo, faz um né, daquele jeito assim, eu tô brincando com você que não sei o que e tal, não tem nada disso não, aí oh, muito bom. É, muito bom. Voltando pra essa parte do Henry e do Sam, né já no final da jornada dos dois ali com o Joel e a Ellie, cara, é muito tenso que eles passam por várias pitimbas também aí no momento final, cara, eles deparam com muitos infectados conseguem sair dessa situação e o Sam ele infelizmente, cara, ele é infectado e ele esconde isso do pessoal, sabe e ele começa a criar uma relação bacana com a Ellie ali, sendo amigos Tem a mesma faixa de idade ali, né? É, exatamente Aí ele e o Joel também estão se dando bem Estão conversando Aí tipo, vira uma noite E ele não conta nada pra ninguém Aí tá os três em uma sala E o Sam ficou na outra dormindo Aí quando ele vai O Henry pra poder acordar o menino Pra eles poderem ir embora, cara Nossa, mostra Ele já em fase de transformação Ele já tá basicamente um corredor ali, né É, é muito triste Porque aí ele ataca o Joel Ou a Ellie, não lembro bem Aí o Joel ou a Ellie Eles pegam uma arma pra poder matar E o Henry logo aponta neles pra, Falando com eles Não, vocês não vão matar ele, não Aí eles começam a falar que Cara, ele está infectado, ele se foi, infelizmente. Aí ele mata o menino, o Sam, o irmão dele, e depois ele se mata, velho. Cara. Nossa, aí acaba o episódio, né?
4: Só mais uma porrada que o jogo dá na sua cara, assim.
3: Destruição emocional, nossa.
2: É muito tenso. Aí acaba essa estação, no caso, no verão. Né?
1: começa lá o outono, né? Exatamente. O outono começa justamente com o Joel e a Ellie tentando achar o irmão dele. Tommy.
2: Que aí, depois dessa jornada, após o que aconteceu com o Henry e com o Sam, eles encontram o Tommy depois de um tempo. Aí ele explica tudo pro Tommy e tal. Fala o que tá acontecendo, que eles precisam levar a Ellie pra, pros vagalumes e tal, pro centro de controle de doença, que ela é a última esperança da humanidade. E é interessante que a gente conhece um pouco mais da relação do Tommy com o Joel, né, cara? Eles são irmãos, mas eles têm um, meio que uma rixa ali. Tem um momento que o Joel ele fala fala uma coisa, assim, que o Tommy não gosta, ele fala tipo, você toma cuidado que você não tá mais no seu território, uma coisa assim, sabe? Parece
3: que já tinha algo no passado, né, que ficou subentendido é, é. ali, né, e dois tem uma carapaça de líder, né, os dois.
2: Exatamente. tava cada
3: um no seu canto, assim.
2: Exatamente. E a Ellie, tipo, ela já tá com uma relação bem desenvolvida com o Joel, ela escuta uma conversa dele com o Tommy, onde ele fala que vai deixar ela aos cuidados do Tommy, pra ele poder levar ela pros vagalumes. Nisso, a Ellie, ela fica chateada, né, ao ouvir isso e tal, e Foge do acampamento. Ela pega o cavalo. Qual é o nome dele, Monique? Cavalo? Carlos. Aí ah, é o Carlos. <risos>
4: Que <risos> o Joel não gosta do nome do cavalo, mas é fofinho. Fica aí com o Carlos, toda hora ele fala. É. Muito legal.
2: No que ela foge, o Tommy e o Joel vão atrás dela. E quando eles a encontram, finalmente, cara, tem um dos diálogos, assim. É outro que tira lágrimas dos olhos também, cara. Tem, inclusive, o vídeo no YouTube do Troy Baker e da Ashley fazendo essa cena específica. Os dois, assim, mostrando com os sensores. E eles atuando essa cena específica, cara. É muito foda. Vejam, é muito... é demais, assim. E depois que eles resgatam, né? A Ellie, tipo, tem nego vindo atrás deles também tá, Os saqueadores do mal aí Eles matam todo mundo, obviamente E acontece uma merda muito grande aí nesse, No meio desse caminho, o Joel continua a jornada Dele com a Ellie, eles chegam no centro de controle De doenças e veem lá que é um beco Sem saída, aí acontece uma merda muito Grande que o Joel se machuca gravemente Ele cai de cima, acho que do segundo andar É,
1: eles estão brigando, depois ali Cara de cima e cai com um vergalhão na barriga Dele, ali, é... ele faz, atravessa ele Ele fica infeccionado, né?
2: Exatamente, ele fica Gravemente ferido ali, cara, e não tem como a gente jogar com ele, tá sem se movendo em nada disso. Aí, tipo, muda novamente de estação, que vai pro inverno. E é onde a gente controla a Ellie, que eu achei bem legal.
1: Muito legal. E aí você vê que tá tudo transformado, né? O mundo tá <risos> tudo congelado, tudo com neve agora, né? O inverno chegou, né? o has Game <risos> Exato.
5: Exato. Has
2: e o inverno é basicamente essa jornada da Ellie, né? A gente com ela, sem o Joel. Ela buscando mantimentos e buscando alguma forma de encontrar medicamentos, alguma coisa, pra poder salvar o Joel. Porque ele acaba cada dia que passa, ele tá ficando pior. Você vê que ela é forte também, né? Ela tem uma
3: personalidade forte e ela é forte também. Exatamente. E, e isso ficou bem destacado, eu acho.
1: E ela teve que aprender também a tomar uma atitude, porque senão ela não tinha mais o Joe pra ajudar ela, nem ninguém. Então, e o Joe só tinha ela também naquele momento. Só tinha um ou outro hoje, só tinha um ou outro, né? Exatamente, é. cara.
2: Isso, isso é bacana.
1: Então, pega um arco, vai caçar, é, te procurar, tipo, um cervo pra matar pra comer. <risos> e o Joe tá todo com febre na coberta, passando mal. E ela tenta arrumar remédios pra ele,
2: né? Antibióticos. É aí que ela encontra o filho da puta do David. Ai,
4: cara, nossa, <risos> me dói, me dói muito falar dessa parte. O inverno é a pior estação desse jogo, pelo amor de Deus.
1: Mas esse diálogo que tem dela com o David, a Mani que ele citou ali, eles estão conversando, né? Eles conseguem. Eles estão juntos e conseguem, tipo, é, lutar com os zumbis ali, conseguem é, fugir, né? E daí eles estão sentados ali conversando na fogueira, né? E aí o David fala pra ela: ah, não, é, o que você tá fazendo aqui? E ele, ela não confia nele, ela aprendeu a não confiar nas pessoas. É. E ele fala, não não, eu tô procurando o pessoal do meu grupo, a gente tem um grupo aqui, e tem um pessoal do meu grupo que foi pra uma cidade pra procurar recursos, todo o meu grupo foi assassinado brutalmente por uma menina e um cara mais velho. É. Aí, aí ele fica assim. E na hora a tua cabeça explode, porque a gente, como jogadores de videogame, a gente sempre tá acostumado a fazer a missão, e todos os inimigos que a gente mata simplesmente ameaças a você, são simplesmente inimigos que você tá matando ali que você não tem noção, tem, não existem, né, na verdade, você nem pensa. E a partir momento a sua cabeça, ó, porque aquelas pessoas que estavam ali, aqueles caras que você tava matando, matando, eles também são assim como você, estavam ali procurando recursos, tentando fazer o objetivo deles, uhum. entendeu? Eles estavam lutando pela própria sobrevivência deles também. Então você é tão vilão quanto qualquer um daqueles mil que você
2: matou, entendeu? Sim, isso, isso realmente é um, é um ponto de virada na história, assim, que você realmente pensa, né, tipo, os caras estão realmente tentando sobreviver assim como a gente, então...
4: Não, mas eles são cretinos, porque eles, meu, eles são canibais começa por aí. Tipo, no começo, quando você encontra o David, você jamais imaginaria que tudo aquilo depois aconteceria. É. Todo aquele inferno aconteceria depois com a Ellie. Mas o cara é um sádico, sabe? Tipo, ele vê que ele tem um poderzinho ali a mais do que ela. E, e as coisas que ele faz... A própria questão da, de, de eles serem canibais, sabe? Tipo, é uma das maiores questões que eu acho que a sociedade teria, né? No caso de uma apocalipse, assim, é, zumbi ou qualquer outra coisa, se você te faltasse comida. Você vê que, por exemplo, no aquele caso daquele avião que caiu nas cordilheira lá e que eles tiveram que comer carne humana, Sim. das pessoas que morreram e teve até um julgamento muito moral em cima disso, né? Então, só imagine nessa situação, então, né? É. Que eles deliberadamente comem carne humana e tem praticamente um açougue no esconderijo deles Então, ali mostra a natureza do David e das pessoas que estão com ele, né?
2: É, e é bem isso que a Monique falou mesmo, cara, porque assim, realmente, eles estão querendo sobreviver também, mas por que que toda vez que a gente encontrava com eles no meio do caminho antes da gente encontrar o David ali, eles não paravam e conversavam, eles já metiam bala, entendeu? Tipo, tudo bem que é jogo. É,
4: autodefesa.
2: É, tudo bem que é jogo. Pô, eles encontram um cara com uma menina. Aí, tipo, opa, eles já tomam aquilo como uma ameaça, mesmo sabendo que tem uma menina ali, saca? Tipo, são várias vertentes que a gente pode pensar.
1: São várias é, coisas que a gente fala sobre humanidade, que são questões de moral. Exato. Só naquele contexto, você poderia dizer. Isso. É muito fácil você julgar, no nossa casa, aqui sentado no nosso sofá, entendeu? Sim, exato. Não tem como, cara, não, é complicado. Não, o David
4: eu julgo mesmo, porque assim, <risos> primeiro que
1: <risos> Sim, ele abusou do poder e tá de tudo mais, com certeza.
4: Não, e além de tudo isso, ele esperou a Ellie estar vulnerável e sozinha pra ir atrás. É. Por que, que ele não foi pra cima do Joel quando o Joel tava bem? Por que, que ele não foi pra cima do Joel? Queria ver ele contra alguém do tamanho dele, sabe? Contra um cara da idade dele com a experiência que ele tem. Mas não, ele deixou a Ellie ficar sozinha para ir, ele poder conversar com ela e ver qual que era dela, sabe? Ver o que, que aconteceu com o cara que tava com ela. Sim. Muita sacanagem. Não, o Joel é, tinha que ter matado o David logo de cara, maldito, cretinho.
1: <risos> o que acontece é que depois o Joel percebe que a Ellie sumiu, né? Que ela foi capturada pelo David, uhum. e ele vai dar um jeito de, de, de levantar na merda e ir atrás dela, e daí ele encontra uns caras, captura dois dos homens do David, e tortura os caras até eles descobriram onde ela tá, ou seja, tipo, não é herói também, entendeu? Cada um tá fazendo o seu lado. Mata os caras e vai atrás da Ellie.
2: Ah, mas ali, o Joel, cara, é, é, é Deus no céu e Ellie na terra, cara, já.
4: É a filha dele, é a filha dele.
2: É a filha dele, cara, então assim, já é a filha dele ali, pra ele.
1: Ou melhor, é a filha que ele ganhou de volta, né? Mais do que isso.
2: Né? É, então assim, cara, tortura pra ele era o mínimo que ele ia fazer com esses caras para poder descobrir onde a Ellie tava, entendeu? Assim, a gente até entende esse lado do Joel aí, porque ele sabe que os caras são filha da puta também. E essa parte do David, igual a Monique falou, ela é bem pesada, porque ele, ele prende a Ellie tal, e tal, aí a gente encontra o açougue dele, né, com um pedaços de gente lá mesmo, que eles comem e tal. A gente consegue fugir inicialmente, até que culmina no final, eu não lembro exatamente de dentro onde a gente tá, mas começa a pegar fogo o lugar e a gente enfrenta o David com a Ellie.
1: É uma voice fight muito maneira, que ele fica atrás de você, assim, como você é frágil, né, tem que ficar se escondendo, assim, dele, dando mais furada nele com aquela faquinha dele.
2: Sim, exatamente. E, cara, é tenso, porque, assim, o momento que ele pega a Ellie e depois ela mata ele, nossa, depois o Joel chega, quando você finalmente consegue matar o David depois desse boss fight. Não, e ela matando ele é tenso. É tenso, é brutal.
1: É brutal, ela, tipo, bota toda a raiva pra fora, assim, pela tipo,
2: sobrevivência. É. Cara, e naquela parte, eu também emocionei, porque quando o Joel chega e ele abraça a Ellie, aí ele, tipo, dá pra você ver que a Ellie, ela tá psicologicamente a balada, Nossa, cara, com aquilo, saca? E o Joel fala, é, tá tudo bem, menininha. Ele fala assim na dublagem. Eu acho que aí cela a relação dos
3: dois, né? Esse, esse inverno foi o ápice do relacionamento Sim. dos dois. É cela mesmo. Esse abraço eu acho que é o... Ó, agora você entende muito os dois, tá ligado?
4: E eu falo até mais. Eu acho que depois que a Ellie passa por essa experiência, ela fica muito mais aberta a, se precisar me sacrificar pra salvar a humanidade, beleza. Ela muda depois disso. Uhum. Ela não tá mais nem aí com nada. Ela fica distante.
1: Ela viu o pior do ser humano ali na cara dela, vamos dizer assim, né?
4: É, exato, é bem isso.
1: Quando ela teve que lidar com o um problema, ela tava sozinha, entendeu? Mais do que isso, ela teve que lidar com a situação sozinha, ela viu na cara dela, ela teve que enfrentar de frente o problema aí, ó.
4: Aquele foi o momento do amadurecimento da Ellie em todos os sentidos, porque ali ela parou de fazer brincadeira, ela não faz mais piada, ele conversa com ela, ela não responde, às vezes ela tá distante, aí ele fala, ah, ela, ah, não, tô, tô bem, tá tudo bem, e, e a única hora em que ela ainda se anima é quando ela ela vê as, as girafas.
2: É, na primavera essa aí já.
1: Aí já tá na primavera, né, que ela realmente mudou o é. que a Monique falou, aí ela realmente tá uma pessoa, e foi, foi realmente tocada pela experiência que houve ali, né, então ela mudou, hum. o próprio Joe tenta fazer piada com ela, né, mas você vê que a situação dele já é muito mais próxima, eles já se dão muito bem, como se realmente fosse pai e filha, né.
2: E essa cena que a Monique falou das girafas, ela é a cena mais linda do game pra mim. É uma das cenas mais lindas dos jogos, na minha opinião, assim. Os jogos, é, Nossa, é, porque... maravilhoso. Eu lembro até no cast, Teteus, que a gente falou da Naughty Dog, a gente citou rapidamente The Last of Us. Você abriu o seu coração, né? Que eu lembro.
1: Uma vez eu vi uma palestra com o Genova Chen, que é o cara do Journey, né? Que Journey Sim. eu acho que é um jogo também que é uma das obras-primas. E ele falou de uma coisa que eles criaram, que é uma coisa chamada apoteose, né? Um recurso de narrativa. Você pega um gráfico assim, como se fosse da coisa emocional, da, do fator emocional. E tipo, você vai evoluindo um ponto, vai subindo, vai subindo, de repente você pega aquele ponto e joga lá embaixo. Faz você te joga no chão, entendeu? Literalmente. Que é a parte do inverno.
2: Exato, que é o que aconteceu com o David e a Ellie ali.
1: Isso, e de repente você pega aquele sentimento deles dois de se encontrar de se ajudar de estarem juntos e, e você pega essa parte da coisa da girafa é quando joga lá em cima a curva emocional de uma vez então eles têm um momento ali de paz e de reflexão juntos ali fora daquela toda tristeza um momento de beleza né
2: é, e é a primeira vez também que a Ellie tem contato com algo tão bonito porque ela ela cresceu em meio ao caos já
1: foi onde caiu minha, a
3: minha ficha que ela não, ela não conhecia o mundo antes disso tudo acontecer ela já nasceu no mundo transtornado no mundo desse jeito, ela não conheceu mundo. Ele pega e fala, você não sabia que era uma girafa, não conhecia, né? Meio surpreso assim.
4: Ela sabia nem que era o café.
5: É.
1: O jogo, eles botam, os dois ficam ali só parados olhando as girafas ali, no meio da cidade, né? Os dois não, nós
5: todos aqui, cara.
1: Sim. O legal dessa cena, a beleza dela, é que ela fica parada ali e o personagem fica ali até você mover o controle e movimentar o personagem. Eu simplesmente larguei o controle da mesa e fiquei olhando assim, cara, com o olho assim sabe, marejado Teteus, Não mano cena que faz você pensar, assim como as
3: girafas são bonitas ali naquele caso, daquele transtorno, tudo que passou, e, e os cliques e, e tudo aquele, o mundo daquele jeito e eles refletem naquela cena ali aquela ali é um buraquinho no cenário assim, mostrando a, a beleza do mundo que existia, né? É, é uma
1: cena fotográfica, assim, é muito interessante cara, faz você repensar muita coisa Não, é lindo, cara. Eu vejo girafa na minha vida hoje, eu sempre lembro dessa cena. Eu
2: também, cara
4: Eu também
1: <risos> Eu peguei mais amor pelas girafas, cara Sim, cara, nossa, eu vejo a girafa eu me deixa até feliz
2: agora Cara, é demais, cara, assim Não é à toa que o The Last of Us é foda do jeito que é Por conta de coisas assim, cenas dessa forma Detalhes, assim. né, cara Detalhes, exato
1: e yeah. o foda é que depois dessa cena o jogo te dá outro soco na cara, porque assim Nossa. eles estavam naquela coisa, eles chegaram no objetivo, estavam na, próximo da cidade que eles tinham que resolver a situação, exato. então a Ellie sabia, ela tinha aceitado que o destino dela o que ia acontecer com ela, entendeu? Ela, os caras iam estudar ela, sabe o que iam fazer com ela podia morrer nesse processo, né?
2: sim e exato. o Joe
1: também sabia do risco que ele estava passando, e ele não queria perder a filha dele novamente, né? que é a parte que eles estão juntos logo após a girafa, eles vão, se encontram e o Joe, então, eu estava pensando será que a gente tem que ir mesmo lá? a gente pode pra algum lugar viver com meu irmão a gente pode viver por aí de boa aí ela pega e fala não cara não, depois de tudo que a gente passou tudo que vivemos não pode ser em vão tudo que eles teriam feito pra chegar até ali não ia mais existir entendeu? ela tava disposta a dar a própria vida por aquilo
4: é, foi o que eu falei tipo, ela não passou por aquilo com o David tudo à toa pra depois ah, beleza então tá vamos parar por aqui mesmo não, ela já tava
1: saco cheio já cara, isso é construção de personagem cara. isso é muito foda você vivenciar isso
2: e quando eles finalmente chegam no objetivo porque o centro de controle de doenças foi um beco sem saída. Aí eles são informados de uma nova localização dos vagalumes e eles finalmente chegam lá, onde eles encontram também a Marlene, né, que tá lá à espera. E quando eles finalmente chegam lá e eles e o Joel descobre que pra poder extrair cordiceps dela, né, tipo, pra poder identificar, estudar e, tipo, fazer a cura, né, pra humanidade a partir daí, eles têm que matar a Ellie, cara. Ela tem que morrer pra isso acontecer, porque eles vão literalmente abrir a cabeça dela e extrair o fungo que tá lá. Então não tem como, cara. Ela não vai sobreviver com esse procedimento. E aí e meus amigos, que The Last of Us coloca a gente naquela situação. Ele não deixa a gente escolher o que a gente faria. Ele já tem aquilo ali construído, o que vai acontecer.
1: Que bom que é assim também, né?
2: Exatamente. Eu gostei demais uhum. de ser assim também. E faz a gente refletir muito, cara. Porque a gente já tá no auge da nossa emoção junto com o Joel ali naquele final e sabendo o que vai acontecer com a Ellie. Eu falo aqui, cara, eu também não deixava. Eu acho que as emoções iam falar mais alto. Sim, sim.
1: tô lugar do cara, sim. Mas é aquilo. Quando eu fui fazer aquilo, eu fiquei meio balançado. Cara, é sério que o Joel vai comprometer toda a raça humana por causa da Ellie. Tipo assim, pensando no modo de vista geral, sabe? Ela era a esperança de salvar o mundo.
3: E já me veio o pensamento assim, por que a gente tem que confiar neles, né? De todo, tudo que você enfrentou pelo caminho, tantas desconfianças, quem disse que essa cura aí
2: é isso mesmo? É isso que vai acontecer? Isso é só um teste. Olha que eles matam a Ellie pra poder extrair o Cordyceps e não chegam a lugar nenhum com Sim, isso. Tem isso,
1: mas é aquilo. A única esperança mais próxima que o pessoal teve de uma cura aí, tipo, ele vai comprometer tudo por causa disso. Tem esse lado também.
4: Quando você fala assim, nossa, mas o Joe vai sacrificar todo o mundo por causa da Ellie, é que ela era o um mundo pra ele.
2: Exatamente, Monique. Falou tudo mundo, agora. Né?
4: Pra ele, se a Ellie não existisse, não existiria razão pra ele viver mais também. Então pra
2: quê? Falou, falou tudo, Monique. A atitude dele foi
1: totalmente egoísta. Ele pensou nele, no que ele queria fazer no mundo dele e foda-se o resto, cara. E isso é o quê? Isso mostra que o cara é humano. Isso é sensacional, cara. <risos> isso mostrou
3: que ele resgatou a humanidade dele, né? Ele a Ellie conseguiu se a mano a chama que tava lá, que tava fechada e ele voltou à vida, cara, agora ele queria viver ele quer viver, ele quer viver com ela não quer mais.
4: E se todo mundo tivesse uma L na vida pra resgatar essa humanidade durante esse período aí do The Last of Us não teria tanta barbaridade, né de tipo, comida não estaria Sim. faltando, as pessoas teriam muito mais é, um espírito de coletividade, não haveria caçadores não haveriam Davids, então eu acho que o mundo é muito mais humano com a L no mundo, sabe?
1: quer ver Ô, ô Paulo, tu, tu acabou de ter uma filhinha aí, né cara? eu não faria a mesma coisa pela tua filha, cara. Ah, sim,
3: claro, cara, acho que qualquer pai faria isso, cara, porque... Aí a gente entra naquele dilema, né É egoísta até que ponto, né Sim Se você for pensar no outro O que, o que é mais importante pra você São, são, são dilemas sociais Dilemas da, da vida Questões morais É igual a cena do quarto lá Que o Sam tem que matar o Henry Cara, você mataria seu irmão? Por que ele se matou? Você fala, pô, por que ele se matou? Não é uma decisão fácil, cara é Eu acho na minha cabeça Eu pensei, eu trancaria É, eu trancaria ele no quarto lá Deixava ele lá E não ia conseguir matar ele, né? Mas pensando pro outro lado, e ia deixar ele transformar num bicho? Sofrer? É,
2: exatamente.
3: exatamente. O jogo é cheio desses
4: animais. Ele se matou, não faz sentido ele existir depois, é. sem o irmão.
5: É, exato.
4: É E se o irmão dele morresse, ele ia ser o que depois? Ele ia fazer exato, o quê daquele gente. mundo? Ele ia ficar lá com o Joel, seguindo o Joel? Sei lá, entendeu? Ele ia ter que seguir com a vida dele e ele ia ficar sozinho. Então, pra ele, não faz sentido ele viver aquele mundo sozinho. Assim como pro Joel, também já não fazia sentido ele ele viver sem assim a L Então, ele já tinha perdido a Sarah. Já foi um puta de um baque pra ele. Já era difícil. Perdeu a Tesla. Pô, ainda perder a L cara. Aí, aí já é demais.
3: Exato. Eu acho que eu, todo mundo precisava de uma Ellie. Até anotei aqui. Exato. Bem, fusão. Todo mundo precisava de uma L dentro de você. É, é isso, cara. <risos> Esse é o resumo do jogo, entendeu? Porque o jogo é os fungos, é, o apocalipse e tal. Isso aí é tudo um background, né? O, o foco mesmo tá na relação entre os dois, cara. É exatamente pra, pra você aí nessa ficha, o que que é importante pra você, né, o que que é importante pro Joel ali, era isso, cara pra contar a história desses dois,
2: né?
1: é, o resumo é que o Joel vai lá, mata todo mundo, faz uma carnificina geral, acaba com todos aqueles cientistas, mata todo mundo e salva ele,
2: é, e uma coisa assim, cara, do Joel que a gente tá discutindo aqui, pensa num cara que perdeu a filha e ficou 23 anos de luto enterrando todo aquele sentimento, toda aquela angústia que ele sentia. Depois, com, quando ele encontra uma outra pessoa, uma outra menina, que ele chama de filha depois aí, começa a reviver todo aquele sentimento. Cara, não tinha outra saída pro Joel, velho. Não tinha como ele deixar aquilo acontecer, não, sabe? Não
1: tinha, não tinha. Faz todo sentido dentro da história do jogo, do personagem que eu criava.
2: Pensando assim, cara, também, eu pensando na trajetória do personagem Joel, é, me colocando no lugar dele, eu falo, eu não conseguiria deixar também, sério mesmo, sabe? Sim.
1: E o mais incrível disso tudo, cara, é que assim, depois disso tudo, ele vai e salva ela, uhum. e ela ela tava dormindo, né, ela tava tipo, já na mesa de cirurgia, Sim. e ela não sabe nada que aconteceu ali. Ela tá sedada e tal. E depois ele vai embora, e o que acontece é que eles vão lá, parece que encontrar o irmão dele de volta e viver a vida deles. Aí o irmão dele, ele é morava mesmo. numa usina elétrica, e tava tentando fazer energia. Então, é de repente que eles chegam naquele lugar, parece que eles não falaram sobre esse assunto. E aí ele pega e fala pra ele, então me diga a verdade.
2: Promete pra mim, ela fala.
1: Promete pra mim, me prometa. Porque ele fala pra ela que na verdade não existia a cura nenhuma, Sim. entendeu? De tu que, que na verdade aquilo tudo era uma fachada que não tinha expectativa de cura nenhuma e tal, não uhum. tinha nenhuma segurança de cura. E ele fugiu com ela. E ela fala, me prometa, realmente não tinha cura nenhuma? E ele fala, eu prometo. E tipo ela, aparece só o foco no olhar dela e você vê pela atuação dela ali. Tá
2: mentindo. Que ela sabe que é mentira, cara. É.
1: Sa ela sabe pelo olhar dela, ela sabe que ele tá mentindo, ela sabe o que ele fez, mas ela, ela não quer saber disso. Porque ela... pra ela o que importa uhum. é que eles estão juntos novamente. Ela, entendeu? Ela é foda isso, cara. Só pra aquele olhar ali, cara. Como é que o Joe consegue fazer isso?
4: E acaba ali. Tipo, acaba ali. Assim, é maravilhoso.
1: Na hora eu fiquei meio assim, cara. Putz, cara. Acabou mesmo isso? Eu fiquei meio bolado. Cara, o Joe foi egoísta ao extremo ponto de matar todo mundo pela menina. ainda foi egoísta ao ponto de mentir pra ela, na cara dela.
4: Ele não matou todo mundo por causa da menina. Ele matou todo mundo por causa da única pessoa que realmente importava pra ele. Ponto.
1: Sim, sim. Mas eu pensei <risos> beleza, ele fez isso por ela. E no final ele vai e tipo, mente pra ela na cara dela. Ele foi egoísta até ao ponto de mentir pra ela, de guardar pra ele aquela filha que ele queria pra ele, entendeu? Cara, mas ele sabia. Tô pensando no pensamento que eu tive de cara, mas depois faz todo sentido.
4: Mas eu posso parafrasear a Cazuza? Ele diz assim, ó, se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão.
1: Nossa!
2: <risos> e outra coisa também, o Joel, quando ele mentiu pra ela ali, ele sabia que se ele contasse, ele de certa é. forma ele ia perder a ele, cara. Sim,
1: sim, é. E pá, não importava
3: também. Sabe? Eu achei que o Matheus ficou meio magoado com o Joel, cara. Eu também achei ele meio egoísta. É. Que
1: ser é. <risos> não, faz todo sentido no personagem. Foi que na hora eu pensei, cara, ele mentiu pra ela mesmo assim, entendeu? Mas depois faz todo sentido, sabe? É, é bizarro isso. Porque a questão sim, que sim, você sim. pensar é, tipo assim, ah, ele mentiu pra ela, ele sabia da vontade dela, que a vontade dela era morrer. Quando ela fala naquela frase do que não podia ser em vão, ela ia morrer, ela sabia disso. Era a vontade dela. E ele desrespeitou a vontade sim. dela em prol da vontade dele, que era manter a filha nova que ele tinha pra ele, entendeu? Isso é um parado totalmente egoísta, entendeu? Parando pra pensar dessa forma.
3: E ao mesmo é. tempo também deixou uma, uma brecha aí, né, pra continuar a história.
1: Já o filme do Last of Us, que estão querendo fazer também, já não sei o que pode ser.
2: Tá meio no limbo aí, né, cara? Eu li reportagem esses dias, eles falando, que tá parada a produção e tal, porque eles estão com dificuldade de liberar os direitos aí com a Sony e com o Neil Druckmann do, do game. Tem que ser algo muito bem construído, porque não
1: adianta, não vai ser igual o jogo, é. porque o jogo você jogou a experiência.
4: Eu acho que nem precisava de filme.
5: Eu não acho é.
1: necessário, cara.
4: Na boa, o um negócio é muito cinematográfico já.
1: Eu também não acho, não, né, que não precisava de filme, não. O, o outro o único lado bom do filme, eu acho que é levar essa história é tão bonita, tão cativante para outras pessoas ah, assim. que não jogam videogame né, esse tem é. esse
5: ponto
4: bota o New Druckmann ajudar na supervisão desse troço, porque senão
1: é, mas esses caras não tem muito poder, eu acho não eu, eu sinto uhum. deles que eles não estão tão, tão afins, sabe, é porque
3: o, o jogo, cara, ele tem uma experiência diferente do filme, porque uhum. é aquela interação que você tem também, então acho que rola uma experiência diferente entendeu, acho que passar isso pro filme é, eu acho que eles vão somente Sim, se é. fosse por causa de dinheiro porque quem gosta do game mesmo, quem vive aqui, tá, é, é o público ali, os 8 milhões de jogadores ali
2: é. querem o 2 e estão ali. Só de curiosidade rapidão, alguns atores que eles cotaram e gostariam que fossem os personagens. Gerard Butler ou Hugh Jackman, como Joel. <risos> Logan. É. É. O Wolverine e Logan lá é muito igual. O Wolverine né, e Logan ele ficou muito igual, mas eu ainda acho que eu prefiro Gerard Butler, cara. Eu não sei.
4: Nossa, Gerard... Gente, vocês assistiram o Fantasma da Ópera? O Gerard Butler que... tá monstro neste filme, gente. Pelo Sério? amor de Deus, ele é maravilhoso. Teria que ser ele. É muito bom, Sério, então. Eu ia cara. chorar litros com o Gerard Butler. Eu
2: gosto muito do Gerard Butler. Gosto dos dois, gosto dos dois. É, Se eu, eu gosto muito do Hugh Jackman também, mas eu acho que ele, o Gerard Butler encaixaria melhor no personagem do Joel. É, é, é muita sou... cara, né? Nossa, é muita cara dele. Mas ele já
4: vai ser o Joel Verini, né? Então não precisa o ser. O de... um Joel. <risos> É
2: verdade,
4: né? Deixa pro diabo.
2: E... Esse é um problema do é. Red Jack, mano,
3: né? Vamos colocar ele é. lá, vamos ficar vendo Wolverine. Ó o Wolverine no, claro, no, né? no mundo pós a <risos> Ó o
2: Wolverine. Ai, cara. E pra Ellie, eles cotaram, obviamente, né? A Ellen Page, né? Uhum. Que já teve todo aquele bafafá com ela lá. A Ellen Page tá velha já, É, mas não, é, não cabe mais por causa disso aí mesmo, realmente, que eles falaram.
1: Ela processou, ela fez um monte de agazarra. Eu acho
3: que é mais boato esse negócio da Ellen Page. Não sei. É, mais é boato,
2: é. É. Não, mas é mais boato mesmo. Não é cotado é tipo, oficial realmente eles cotaram pro filme Não, isso é só boato mesmo Que a galera gostaria que fosse E eles falaram da Chloe Grace Moretz também
1: Seria muito bom Seria legal Não, não sei não Só que ela tá ficando mais velhinha também Ah, gente. mas eu acho ela é. bem
4: diferente Eu não sei Eu acho essa menina tão sem graça Sei lá
1: Eu gosto dela Acho que é, eu Vocês
4: já assistiram? Deixe-me deixe entrar <risos> Socorro, cara Muito eu chato
1: vi, ela, ela tem, tem um monte de filme chatinho assim
4: Não dá Não me desce essa menina, cara
1: mas ela manda bem Ela, ela tem altos e baixos Mas ela é boa atriz <risos>
4: Ela manda bem Bem lentamente. Não, para. Pra ser... A, a Ellie tem que ser uma pessoa mais, sabe? Tipo... Eu, eu acho que é o próximo, a próxima pessoa que o Kai vai falar.
2: Exatamente. Que é a área Stark, né? Do, uhum. do Game of Thrones. Exatamente, acho.
1: Eu já não gosto muito dela. De <risos> Fica que a da galera, mas eu não...
4: Mas eu acho que pra Ellie, rebelde, desbocada, porra...
2: É. Acho que é perfeito. Não sei, não sei. Eu acho que cairia bem também. Não sei, cara. Sei lá. Eu, eu fico meio assim também em dúvida. Pra mim, o que encaixou melhor foi o do Joel, que é o Gerard Butler. A da Ellie eu já não sei, assim, ainda
1: eu
4: acho que às vezes dava pra pegar uma menina totalmente nova
2: É, sim, até
1: melhor às vezes, né
4: Um rosto que a gente não precisa associar com nenhum outro personagem
1: ah está tá o ódio do nada Puxar uma Daisy Riley é, aí também, Nossa, deu ótimo. certo então
3: eu acho, eu acho que
1: pode filmar
3: alguém jogando E bota isso no filme. Mega
4: faz um apanhado das cutscenes É pronto, tá bom
1: Isso, fechou Caraca
4: Pois é, eu também acho Eu concordo plenamente com o Paulo Pronto Eu iria ver Eu, inclusive, eu iria ver
1: É isso aí é, né? E chorar de novo vou chorar de novo, caralho, se emocionar. Caralho, cara.
4: só de não precisar jogar tudo de novo para chorar tudo de novo? <risos> mas eu ainda jogaria tudo de novo ainda. Pior é que eu ainda chegaria em casa e iria jogar.
3: Tudo bom, cara. Tô, tô, com uma série problema para jogar isso de novo agora.
1: É. Então beleza, galera. Acho que com isso dá para fechar aqui nossa saga pelas estações, pela vida desses dois.
2: Felizes aqui, né? Tristes e felizes ao mesmo tempo? Sim, cara.
1: Tristes e felizes, mas esse é um jogo que vai ser lembrado por muito tempo, cara, com certeza. Vai.
2: Ele marcou a história deles marcado é. na história, cara, assim, é. dos games internamente. Tenho certeza, cara, principalmente que o Paulo, que virou o jogo da vida pra muita gente, assim. Nossa, com certeza, cara. Virou,
1: cara,
3: virou. Nossa, pra mim foi, foi uma referência em games ali. É aquele jogo que você pega e fala assim, tá vendo? Tá vendo o cacete? Porque eu gosto de videogame? É por causa disso. Joga na cara, né?
1: <risos> Nesse ano foi engraçado que eu joguei o Bioshock Infinity, que é um jogo que eu achei sensacional também pela história, temática, arte, tudo. Aí meu colega, eu não tinha Play mas porra não, Last of Us é foda, melhor jogo do ano. Não, cara, vai Shock Infinite, cara, tá maluco. E, tipo, o Last of Us, ele consegue, tipo, pegar mais ainda nesse lado humano, né, de verdade, tudo. Sim. Não tem como, é, cara. com certeza. Por tudo que a gente citou Exatamente. aqui, né?
4: Eu acho que o
3: jogo, ele, ele vai muito do... Ele pega muito, né? O momento que, que você tá vivendo, que você tá jogando aquilo, né? Porque, às vezes, a gente gosta tanto de Mario Kart, aí, hoje em dia, a gente vai jogar. Ah, não é tão legal, vai. Mas, naquela época, você tava ali com o seu todinho do lado, tava com os primos, ali, tava jogando, aquilo te marcou. E, pra mim, por exemplo, The Last of Us foi um jogo assim, cara, que eu curti ele do começo ao fim e quando terminou o jogo que apareceu The End lá parece que saiu um peso das costas junto com os personagens, sabe? Hum, batendo palma assim, né? Em pé, né? Sim. <risos> oh, caramba, que sensacional. É, em pé chorando assim, batendo palma, sabe? Tá, tá, tá.
1: É, com certeza, cara. <risos>
4: Só isso que dá pra dizer. Maravilhoso. Acho que quem não, quem não teve a experiência de jogar um The Last of Us pelo amor de Deus, me arruma um Playstation na sua vida e vá jogar esse jogo.
1: Vai ver no Youtube aí, pelo menos. Que...
4: Não, vai jogar.
1: Vai, vai jogar. É, tem que jogar, né? Mas... Vai jogar. Tem que, jogar, tem que participar tem, né? tem.
4: tem pra você poder ter toda a coisa que a gente falou de conhecer a
1: Ellie
4: tem que ter as piadas dela no meio do, do gameplay
1: tudo a passa menos ova passa é,
4: então. o, o pirata é um perna de pau por isso que ele não sabe jogar futebol tipo, não entendi, ela falou não. ainda, não entendi maravilhoso. maravilhoso
1: é isso gente, então acho que com isso a gente fecha o nosso cast, falamos demais tem coisa pra caramba, e podia falar mais duas horas aqui desse jogo lindo, exatamente, Ali foi recheado de spoiler, podem comentar aí, se vai dizer spoiler, botam, sei lá, dizem antes e tal, pra não dar spoiler pra galera, mas comentem, participem da discussão, e obrigado a todos, valeu, obrigado, Mone obrigado, Paulo, sim, valeu sim. por tudo, e Moni, é... todo mundo te conhece, mas fala onde o pessoal pode te achar, ah uh,
4: Bom, vocês podem me achar lá no Horror Database, que é horrordatabase.com e é, o Horror Database é um desdobramento, né, tipo, é uma expansão do Resident Evil Database, residentevildatabase.com também, vocês podem lá conhecer meu trabalho com Resident Evil, e já viu deu pra perceber que eu não jogo só Resident Evil também, mas eu jogo outras coisas de terror e outras coisas que também não são terror mas que vamos falar muito aqui e é isso por favor e sigam o database nas demais redes sociais que vocês encontram lá no site mesmo e muito obrigada gente por mais esse convite porque eu gosto muito de The Last of Us e isso quebra um pouco aquele paradigma de que eu só jogo Resident Evil então muito obrigada de novo opa
2: tamo, <risos> tamo junto, junto Paulão a gente Paulão a gente acha ele na onde Paulão mesmo? Fabrica Nerd né? uma loja de
3: itens nerds de parceiros inclusive do Meia Lua tem itens do Horror Database lá, itens feito com muito, muito carinho, itens sensacionais e acha lá www.fabricanerd.com.br também tem no Twitter, Fábrica Nerd no Instagram, Fábrica Nerd e no Facebook lá, barra Fábrica Nerd também.
2: Exatamente, e vocês podem achar o Paulo no meu colo também, gente. Muito <risos>
0: la 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 muito bem, Teteus, por enquanto estou sobrevivendo aqui essa infecção, eu tô tomando uns antifúngicos aqui, tentando ver se resolve o meu problema. Passado todo o drama, né? Todo o sofrimento, a gente chegou até aqui. É, depois de tudo que passamos não pode ser em vão, né? Não pode ser em vão, né? <risos> <risos> Enfim, Teteus, além do teste que vocês acabaram de ouvir, né? Foi falado sobre a, a história principal do game The Last of Us, mas existe uma DLC também que não foi comentada, né? Inclusive gostaria de ressaltar antes que
1: foi um timing perfeito e foi por acaso o anúncio do Last of Us 2 agora na Playstation Experience, né, 2016. Uhum. Vocês vão ouvir de primeira mão pra relembrar tudo e já aquecer é pro 2 aí. Exato, e, verdade. E falando tanto do DLC, tem o Left Behind, que ele saiu depois e conta a história, um, duas histórias, uma antes de tudo, só pra citar que é a história da Ellie com a Riley, a sua amiga de infância lá que se cita no jogo, né. Tem uma parte também que você joga com a Ellie quando o Joel tava machucado lá, que ele tava ferido naquela época. e você do inverno que você vai procurar remédios e tal, e mantimentos com a L. É bem interessante, vale a pena jogar, dar um background legal para o personagem e ter um conteúdo a mais ali.
0: Bom, Teteus, então vamos aqui para a leitura de feedbacks aqui do Meia Lua, né? Reforçando para quem comenta pelo Deviante, lá no Deviante a gente faz um esquema diferente, tem o podcast República Deviante lá no site, onde a gente se junta com nossos irmãos aqui do Deviante, SciCast e o Missangas, e a gente faz uma zoeira em conjunto, lendo também as mensagens lá do Deviante. Então a gente vai ler aqui as mensagens do Meia Lua, que foram muitas, né? Várias mensagens, né, Tedeus? Em comentários muito grandes, assim, que adicionaram bastante, né, sobre o cast de Resident
1: Evil 1 e o remake, que foi o cast passado, o cast de número 117.
0: Qual que é a primeira que a gente tem aqui?
1: Primeiro é do nosso, sempre marcando presença aqui, nosso samurai, Mikashi-sama! Mikashi <risos> Ele diz assim, Olá, amiguinhos do Meia Lua, tudo bem com vocês? Apesar de não ter jogado o primeiro Resident, reconheço a sua importância, mesmo assim, o 4 é o melhor. Pode chorar que eu deixo, é a opinião dele. <risos> <filho>. <risos> Eu também acho melhor, cara. É, eu gosto mais do 2, eu acho, no geral. Mas 1 um é muito bom. O 4 hum. também é bom. Estava refletindo, mentiroso, babaca, não pensa. Isso é ele mesmo falando com ele mesmo, né? É, legal? ele mesmo ele é
0: tipo Gollum,
1: né? É. <risos>
0: yes, precious.
1: <risos> aí ele prossegue. Sobre a parte da crítica social trazida pela Monique, que está em praticamente todo o podcast do Presidente Evil, porque será, né? É, por quê? <risos> a massa mediana e que se enxerga pensante não é nada mais que uma horda com limitadores morais, tão escravos dos próprios desejos e de tendências primitivas quanto as criaturas pútridas que encenam o survival horror. Olha é. aí profundo, cara. Profundo. O zumbi é o produto da busca por poder. É o preço a se pagar pelo avanço. Seria ele vítima ou mera consequência da ganância? Tentei definir um consciente a esta questão, mas não obtive êxito. Olha, Olha Foi só. A, na dissertação fundo ali, né? É verdade. Dá pra fazer um, uma tese aí. Isso. E ele continua. É interessante ouvir alguém com tanta propriedade sobre alguma coisa. A Monique consegue passar com clareza que sabe do que fala. Acho que o único jogo que eu me atrevo a dizer que sei bastante coisa é o GTA San Andreas. Olha aí. O mundo é uma delícia. Nós somos os hóspedes malditos. Abraço recém-batizado, Samurai do Meia Lua. Olha aí!
5: Meu.
0: Agora sumiu mesmo sua alcunha de Samurai. Parabéns. Clã da Meia Lua. Do clã, é verdade. Valeu, Mikashi Sama. Obrigadão pelo, pelo seu comentário sempre pertinente aí. E é isso aí. A Monique é só ir no site dela lá. Ela é autoridade no assunto mesmo. Tem tudo lá. Vídeos
1: dela. M muito material, cara.
0: Muito Com material certeza. bom. É isso aí. Sempre vamos chamar pra mais cast. É agora tem o 2, o 3. Temos que fazer de vários agora. E agora vai, vai, ser uma, vai ser uma série. É uma série. Igual a gente tem de Zelda ali oh, beleza vamos pro próximo comentário aqui do Marlon Nogueira conheci a franquia pelo Dreamcast jogando Resident Evil 3 Nemesis aos meus 7 anos de idade e foi pelo Dreamcast hein Teteus olha aí ó oh, diferente né Não foi ah, na além de do mim pro... alguém mais teve um Dreamcast <risos> você e o André só o Marlon é <risos> Tive vários surtos de desespero em dar sempre de cara com aquele armário armado com uma bazuca chamado Nemesis. É, amo tudo relacionado à franquia. Filmes, livros, mangás e, claro, os games. Meu primeiro contato com o primeiro Resident Evil também foi no saudoso Playstation 1. Não tem como não amar esse game. É Uma pequena correção. Resident Evil DS exibe na segunda tela apenas o mapa. Nela não é possível acessar o menu como os itens. Ele também mostra como anda a saúde, alternando a cor, dependendo do estado físico do personagem. Também é possível acessar faca sem precisar equipá-la, apertando apenas o botão de ombro, o R, do Nintendo DS. Eu joguei, cara, essa versão do, do, do Resident Evil 1 do DS, mas não terminei, não. Eu tenho que voltar a jogar. É, é legal. Ela tem uma, uns puzzles que
1: você usa caneta, né? Estilos ali, touch. É bem legal. Assim. Continuando aqui, obrigado, Marla, pelo seu comentário. Tá sempre presente aí também, nas lives e tudo mais. Obrigado. E vamos seguir agora com o Inui também, marcando sempre presença aqui nos comentários. Obrigado, Inui. Vamos ler o comentário dele.
0: Inui tem até um abraço pra ele, de várias vezes ele compartilha inclusive os casts no Facebook, eu vejo lá, valeu pela gente, força aí, cara Façam isso, inclusive a gente tem crescido bastante no
1: ranking do iTunes então é muito importante vocês baixarem lá o cast, avaliarem a gente lá com cinco estrelinhas, se você acha que a gente merece cinco estrelinhas, é,
0: <risos> e... ou, ou que se você acha que merece menos, mas você avalia para que outras pessoas saibam se é bom ou não, para dar uma chance pro cast ou não, né? Isso, bota lá seu comentário lá sobre o cast, que ajuda pra caramba e Inui falou aqui, saudações conheci os Dentiva através dos filmes. Olha aqui, ele fez o caminho inverso da parada. É, esse é, de, é diferente, cara. Apesar que boa parte da população que não é gamer talvez é por aí que conheça também, né? Sim, é verdade. É uma franquia muito famosa, faz muito sucesso. A gente teve lá na,
1: na Comic Con, né? Inclusive com a amiga Jovovich, você viu toda hum. a comoção da galera. Muito legal. Verdade, verdade. A gente tirou foto com a Mila Jovovich, inclusive, lá. Tava eu com a Monique lá, a galera. Nossa, é
0: aquela foto histórica, hein?
1: E ele fala que os filmes ele acha bem legal e nem sabia que existia o um jogo na época. Até um amigo dele falar... Mas nunca tinha jogado até que um belo dia comprei o PS3 e veio a Oper Operation Raccoon City. Gostei muito de jogar e para mim é o melhor. Só joguei esse mesmo. Você <risos> é, <não, risos> jogou o
0: melhor, não deixa de ser. É, você pode falar que é o melhor que você jogou, né? Mas não Isso. que é o melhor, pelo amor de Deus. É. <risos>
1: <risos> dá, dá uma chance para outros jogos, joga os novos aí, tenta dar uma, jogar o set, que tá bem legal, assim, mudou bastante.
0: É, assim, vai de trás é para frente, que acho que vai, você vai gostar já que você pegou mais dos recentes aí, né? E o legal é que ele comentou mesmo sem se conhecer os jogos, assim, né? Legal, obrigado. Bacana
1: mesmo. E ele prossegue aqui. Caso vocês estejam se perguntando como eu nunca joguei certos jogos, eu explico. Meu primeiro videogame foi um super game VG 2800 da CCE.
0: Nossa.
1: Eita. <risos> Isso na década de 80. E ainda tinha que dividir com meus irmãos. Na verdade, o videogame era deles. Depois só fui jogar novamente quando comprei meu PS3 no fim de 2012, se não me engano. É, foi um belo salto, né? <risos> é, um salto um salto da fé. Ia. <risos> pois é, acho que perdi alguma coisa. Hehehe. <risos> Vida longa e próspera.
0: É, tem que correr atrás agora do que você perdeu aí, tem pouca coisa aí tem no meio aí tem um Mega Drive tem um Super Nintendo, tem um Dreamcast tem um Play 1, tem um 64 tem algumas gerações aí né? algumas, mas tá bom, dá, dá tempo ainda beleza, valeu Inou know vou aqui pro comentário do Darley Santos Escreveu bastante coisa, mas bacana o comentário dele. Quando baixei o programa, não tinha visto a descrição do podcast. E foi uma grata surpresa quando escutei a voz da Mona Valentini, notória especialista em Resident Evil. É, deve ser solicitada por vários podcasts, mas pelo visto é bem seletiva. É, é ó, hum. tá, outro dia tava lá no 99 no Vidas também, né? Nos dias de essa, Resident essa Evil. semana também, inclusive, lá um cast. Legal, o legal. Video. Minha primeira experiência com Resident Evil foi observando outros jogando no fliperama, o que era suficiente pra fazer ferver minha imaginação. Sério, eu eu criava mentalmente enredos e até plot twists a partir das cenas que via do jogo até que finalmente comprei meu PS1 e joguei Resident Evil 3 em 99 infelizmente joguei nessa ordem 3, 2, 1 de fato os files são marca registrada de Resident Evil que coisa gostosa investigar o que aconteceu lendo esses arquivos como isso mexia com a mente bom, bom saber também que era comum recorrer a dicionários de inglês para decifrar os arquivos fiz isso demais mas poucos colegas meus admitiam a imagem com um texto a ser decifrado na tela e aquela música de suspense e mistério tocando canal fundo, nostálgico. Um uhum. dos principais elementos de enredo de Resident Evil é justamente sobre esse contexto das corporações que vocês falaram, o grande poder que elas possuem no mundo, um poder multinacional, até o, até que ponto esse poder é legítimo. Recomendo assistirem O Jardineiro Fiel ou lerem o um livro se puderem, bem como as resenhas. Pô, é um filmão, cara. Tem tudo a ver uhum. mesmo com as questões da indústria farmacêutica, né? O Raffiner é o Morte Verdade. E dá um expeliarmos na indústria ali. É isso. As mecânicas de Resident Evil são bastante típicas, modo de progressão no jogo e nesse capítulo de Resident Evil 1 a mansão funciona quase como um personagem à parte do game. Sobre o status de Resident Evil bom, jogo qualquer um da série sem problema nenhum, mas com convicção fecho a série na trilogia clássica Raccoon City, lugar para onde sempre poderemos retornar em busca da clichê, essência de Resident Evil Para mim, todas essas coisas como câmera, movimentação, jogabilidade são aspectos assessoriais ou detalhes que não fazem tanta diferença diferença por quanto não são essenciais, então jogo qualquer Resident Evil sem problema, mas o que realmente me dá identidade ou define um jogo, enfim, vida longa, a série torço para que ela renda muito ainda, até saturar todas as possibilidades viáveis e estou ansioso para vivenciar essa nova fase Outlast Horror da série, bota uhum. fé, que será uma delícia sem ai, não existe cara, sempre vai ter o ai no existe. final. Faz parte, cara, não tem como. É parte integrante desse produto não pode ser vendido separadamente. Marca é. registrada, tem o um Rzinho lá, cara. É. Valeu, Darley. Comentário muito lúcido sobre a série, cara. Muito bacana. Sim, isso aí. E o mais legal disso tudo também, cara, é
1: você falou dessa série aí de que continua rendendo jogos. É uma série que tem 20 anos, cara. Ela completou 20 anos agora e tipo 20 anos que é a mesma história, cara. Todos os jogos são interligados, basicamente. Não tem algum outro que sim, é... Sim, sim. Não e é, calônico,
0: é bacana. E, e até por isso, talvez seja realmente uma decisão da Capcom de ter que mudar um pouco o estilo, né? Pra não ficar repetitivo, né? Isso. Então, assim, é tentar né, se adaptar aos novos jogadores e tudo mais. Então, eu não critico, não, a Capcom. Às é. vezes acerta mais, às vezes erra mais. Mas tá aí, a série tá firme, forte, sempre vendendo bem e tudo mais, né? Então, beleza. Só pra fechar, né? Obrigado aí, o Darley, pelo comentário.
1: Continue comentando sempre. Você tá sempre presente, obrigado. E vamos então ler o do André, que é o último, que não é o Bach. <risos> é o André Miola Bueno. Meu e caraca. ele falou aqui. Conheci Resident 1 só em 98 e no Saturno. Olha, Olha aí, aí, cara. Todo mundo <risos> em videogames diferentes, mas vale
0: ressaltar aqui, videogames da SEGA. Caraca, Dreamcast, Saturno, o que, que que é isso, cara? O que,
1: que tá acontecendo?
0: Só falta falar que a pessoa conheceu Resident Evil 4 pelo Zibo né? E teve. É. Eu <risos> tava Resident Evil 2 no 64, vou até falar ali também. Foi bem assustador jogar Resident 1,
1: além do horror dos meus 14 anos. Havia jogabilidade tão que era bem confusa no primeiro momento Mas como eu já tinha jogado Desert Strike Do Super Nintendo, não tive tantos problemas
0: Cara, aí por aí você percebe Que essa jogabilidade, ela é defasada Porque o cara tá E, e compara a movimentação de, de uma pessoa Com de um helicóptero, o helicóptero. Cara. <risos> Então não é
1: jogabilidade tão, é jogabilidade de helicóptero Então <risos> E ele falou Não lembro se eu mesmo cheguei a jogar do início ao fim Nessa época era comum ir na casa de amigos e galera Pra jogar um game e só uhum. Ele cita aqui, streaming analógico?
0: <risos> e era mesmo, né? cara? É live, né? Live
1: pra três pessoas É, não tem de ser Com todos dando palpites, lembro-me de vários pedaços desse game do início ao fim Lembro também de ficar com tanto medo de Resident 1 Que em um determinado momento, enquanto jogava sozinho E desliguei o Saturno e liguei o 64 pra jogar Wave Race 64 Patético <risos>
0: <risos> Pra dar aquela aliviada, aquele é. jogo colorido andar jet ski. É. vou ver os cinhos Carinhoso na TV, pra
1: ficar <risos> legal
5: tipo é
0: isso E olha o Melu
1: me querendo fazer jogar isso novamente, entrou na lista. Continua com o ótimo trabalho, abraços.
0: Pô, valeu, obrigadão, cara. Eu acho muito legal essas, essas histórias, né, cara, de infância Sim. e adolescência que os ouvintes contam pra gente, que a gente remete às nossas próprias, né, assim, ver que todo mundo teve uma infância e adolescência meio parecida, né. É aquela coisa da, da infância compartilhada, né, ninguém se conhece, mas todo mundo viveu as mesmas coisas, né. Exato, Exatamente. Legal. Isso é muito bom. Deixar um abraço aqui também para o Elon Musk e também para o Nandico que comentaram aqui, mas estamos cheios de comentários, temos mais coisas para comentar aqui ainda. Então, um abraço a todos, né? E tivemos bastante comentários e comentários longos hoje. Exato, cara. Então, obrigado por terem comentado, participem dos casts, estamos aí. Bom, Teteus, antes de encerrarmos aqui, eu queria fazer só um comentário com você, né? Já que estivemos na Comic Con Experience, é, você esteve dois dias na feira, né? Foi isso?
1: Sim, sexta e sábado tive presente sexta lá. Sábado... Sexta, igual eu falei, fui lá ver o painel do Resident Evil com a Monique, né? Pelo Resident Evil Database, vimos a Miladio Vovit, foi bem legal.
0: Massa. Daí, sábado, como a gente já vinha anunciando antes, né? Realmente aconteceu o Encontro Nacional do Podcast. É, a gente teve, na verdade, dois painéis, né? Um painel sobre... É monetização e edição de podcast, conduzido pelo Léo Lopes. Muito bem conduzido, inclusive. Com participação do um workshop mesmo, né, cara? Ali, Foi... realmente. Nossa, assim, abriu a cabeça de muita gente, com certeza. E, inclusive, teve participação também do Diogo, que está encabeçando a plataforma Cloud Radio, né? Que a gente vem comentando aqui também. A gente
1: está apostando que seja o tipo, o turning point, né? O ponto de virada aí do, 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 dos podcasts,
0: né, cara? Exato. A ideia, basicamente, é você ter uma plataforma forma que as, deixe mais acessível para os ouvintes, inclusive para os novos ouvintes, que incentive os ouvintes, porque os ouvintes vão ganhar brinde ouvindo, né, e na forma de milhas aéreas. E nós também os, os produtores de conteúdo vão poder talvez monetizar da mesma forma que ocorre hoje com o YouTube. Né? Então Vai isso ser é o, muito YouTube de, o YouTube do podcast, né? cara? É Basicamente isso, com, com alguns aprimoramentos. E é, esse bate-papo foi muito interessante. E para quem quiser, o Léo Lopes ele fez o né, um, um favor aí para a Podosfera. Gravando com uma qualidade excelente esse bate-papo. Ele gravou o bate-papo na íntegra e tá no Alô Técnica dessa semana. Então vocês acessem lá o site do Alô Técnica do do Lopes, do Radiofobia, e ouçam porque tá na íntegra lá e tá muito bom o papo, tá tranquilo de ouvir, tá gostoso de ouvir. Então vocês já ficam por dentro. Isso aconteceu no meio da tarde, ali, duas horas da tarde, mais ou menos. Depois, no fim do dia, a gente teve então um, um encontro muito marcante né, para o podcast brasileiro, né? Que foi esse encontro nacional. É óbvio que não estavam todos os podcasters lá, é, nem todo mundo conseguiu ingresso pra sábado, tem todas as suas limitações de ser dentro de um evento tão grande, mas foi extremamente significativo, né, Tedeus? Sim, só em juntar todo mundo ali
1: é, de vários tipos de podcast, desde podcast de futebol, podcast de jogos, de cinema, de ciência, todo mundo junto ali, né, cara, pelo mesmo motivo de estar com o público ali, de estar apresentando o produto, é, a mídia, né, como um todo representado ali, é muito legal.
0: Muito legal, é, foi basicamente um, um bate-papo uma mesa redonda entre alguns podcasters, mas todos os demais podcasters estavam lá também, né, é, de, representando vários podcasts as, dando seu apoio e todos juntos ali, então foi um momento de integração muito bacana, e no palco a gente teve a condução pelo Luciano Pires, que é, que, pô, já é um podcast extremamente consagrado. Café Brasil, Café Brasil. O, isso, né? do Café Brasil. E a Jujuba, né? E os dois conduziram em três blocos. Um bloco falando sobre o podcast. Por que, que a mídia podcast é uma mídia foda? Na qual aí a gente teve a participação de três podcasters em cada bloco. Depois a gente teve uma, um bloco falando sobre por que, que o podcaster é uma pessoa, é um cara foda, né? Ou é uma personagem, uma persona foda. E por que, que depois o terceiro bloco, por que, que o ouvinte é foda? É, por exemplo, no primeiro bloco a gente teve lá o, o Vitor, lá do Pelado da Net né? O Príncipe Vidani, gente boa pra caramba. de conhecer lá, junto com o Cid do Não Salvo, né? O, troll, camisa... o mestre dos Trolls, né? Dos Trolls, <risos> com a camiseta do Faustop. E também participação do, do, do Mamilos também, né? Então foi bem bacana. E no terceiro bloco, que foi muito bacana, que o, o, o guacha lá fez um discurso emocionado, né, cara? E até foi difícil pra ele terminar o discurso. Todo mundo ficou muito emocionado. É, o Solano tava lá também foi bem legal cara foi bem bacana e aí se vocês quiserem ouvir algum trechinho eu, esse infelizmente não tem na íntegra não achei em nenhum lugar ninguém gravou porque é uma pena mas foi muito corrido ali o Vitor né o príncipe Vidani lá do, do Pelada Net ele gravou em, alguns trechos no canal dele lá no Pelada Net vocês ouvem assistem lá e eu vou roubar um trechinho e colocar aqui também no cast para vocês ouvirem
5: É, sobre a vida de alguém sobre as experiências de uma pessoa ou sobre cocô tá né? livre? Né? e assim, é, as pessoas foram passar sei lá, uma hora, uma hora e meia, toda semana, que as pessoas fazem amigos que não se conhecem. É, então, porque isso não é só uma forma de você fazer um conteúdo é, divertido, engraçado, é uma forma de você interagir com pessoas e mover Pessoas, eu fui ouvinte antes de ser criador e sou ouvinte sendo criador. E para mim o podcast é foda exatamente porque ele te proporciona compartilhar experiências com o público, com seus amigos. É, você descobre, pode inventar termos, como o Cid mesmo falou, o Cid inventou falso top, sei lá, e galera, legal, false top. Então o que você fala? Qualquer coisa que você totalmente conectados. Eu acho que, assim, todo mundo que se conhece sabe vez do podcast, pô, todo mundo sabe que joga médio e passa talco depois do banho. E não tem necessidade de você saber isso. Só que é legal você saber
1: foi muito bom, foi muito importante, graças a vocês. Vocês que tudo isso acontecer.
0: Exato. Os ouvintes foram incríveis. Fora isso, Teteus, reforçar então para galera participar da nossa
1: pesquisa, né? Isso, entra na pesquisa lá, rapidinho, responda, é muito importante. A gente faz aniversário, quatro anos de meia lua já, de delícia. Quatro anos,
0: cara. Nossa, muito bom. Quem diria, isso. né, cara? E é,
1: isso, e é isso aí, cara, que vem a 2017, cara.
0: Né? 2017, exatamente. E aí, Teteus, como que você faria aí para se virar num mundo pós-apocalíptico. A gente infecta, né? Na verdade, existe um futuro pós-apocalíptico no qual o meia-lua é o responsável, só que as pessoas são infectadas pela delícia também.
1: É, doenças venéreas. tem que usar... tem que usar a Tetex, né? O produto
0: para não se infectar.